0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, j'interviewe Marie Delâtre qui a fini troisième en cas de 500 mètres aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Comment a-t-elle fait et que devient-elle aujourd'hui A-t-elle des secrets à nous partager J'espère que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Marie et ses secrets. Salut Marie, comment vas-tu aujourd'hui
1: Ça va super bien.
0: Quel, quel temps il fait chez toi Est-ce que c'est un temps à faire du kayak ou est-ce qu'il fait mauvais comme dans toute la France
1: Franchement, aujourd'hui, il fait mauvais. <rire> du vent, la pluie. Après un temps de kayak, tout temps est de kayak. Qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, qu'il pleuve, qu'il neige. On monte toujours en bateau.
0: Comment comment tu as commencé le le kayak, toi
1: Alors, moi, j'ai commencé le kayak, je vais dire, l'année, en 1994. Aïe, 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 ça fait loin. Euh, Tout simplement parce que des copines d'école, de ma classe, m'ont proposé de venir compléter un équipage. Il fallait un bateau quatre places, donc quatre personnes dedans. Elles étaient trois et du coup, elles m'ont demandé de de compléter ce bateau. Donc, voilà comment je suis rentrée euh, dans l'univers du canoë kayak.
0: Avant ça, tu avais fait d'autres activités sportives, tu étais particulièrement sportive ou pas du tout
1: Oui, si j'étais, j'étais sportive, hein. j'aimais le sport à l'école, euh, l'athlétisme particulièrement, j'aimais, j'aimais l'athlétisme, j'aimais courir, j'aimais la natation, j'aimais aller, aller nager avec mon père et je pratiquais euh, la gymnastique, j'ai pratiqué la gymnastique pendant euh, 5-6 ans avant, justement avec ces mêmes filles.
0: Ok, ouais, donc tu avais déjà une, une bonne conscience corporelle on peut dire avant d'attaquer le kayak
1: oui, ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, limite, ah, j'ai commencé assez tard quand même le kayak. Hein. J'avais euh, j'avais 13-14 ans. Donc euh, aujourd'hui, euh, euh, les jeunes, ils commencent à partir de, de 7 ans. Donc euh, c'est sûr que je suis arrivée assez tard dans le monde du kayak. Mais euh, le fait que j'ai fait quand même pas mal de sport avant, notamment la gym, je pense que la gym elle m'a pas mal aidé dans la souplesse, dans les étirements. Euh, dans la force des bras, hein, faire des tractions, des choses comme ça. C'est la gym, les pompes, les tractions, c'est la gym qui, qui m'a fait apprendre. Euh, donc, je pense que ça m'a pas mal aidé. Euh,
0: p- petite parenthèse, je vais peut-être un peu vite, mais est-ce que tes enfants euh, font de la gym, par exemple Est-ce que toi, comme ça t'a servi d'être, euh, ça semblait être une bonne base pour toi, tu les as mis à la gym euh, directement quand ils étaient petits
1: euh, bah, Oui, mon garçon, mon premier garçon, il a fait de la gym pendant 3-4 ans. Euh, en baby gym. Et là, j'ai mes jumelles qui ont 6 ans, bah, elles sont actuellement depuis 3 ans à la
0: gym. bah C'est bien ce que je pense. Je pense que la gym, c'est vraiment un super euh, fondamental euh, pour beaucoup d'autres activités sportives par la suite. Oui, oui. Donc, euh, bah, tu tu confirmes. Euh, Est-ce que tu te souviens de ta première séance de kayak quand tu es montée Parce que là, tu parlais d'un équipage. Est-ce que tu es montée directement en K4 à ta première séance ou tu étais dans un bateau plus stable
1: alors, je, je suis montée euh, quelle, deux, trois séances vraiment euh, dans un bateau de slalom. Hein. Et après, c'est sûr qu'on m'a mise directement dans un, un cours en ligne. Et je t'avoue que j'ai mis trois semaines à décoller du bord.
0: <rire> <rire> tu, tu nageais alors Au début, tu nageais
1: ah ben, J'avais peur de tomber dans l'eau parce que c'était des bateaux instables. On m'a mise dedans euh, tout de suite, juste deux, trois séances après avoir réussi à pagayer à gauche, à droite avec euh, des pagayes de Salome. On m'a donné une pagaie de course en ligne, on m'a donné un bateau de course en ligne et on m'a dit, ben bah voilà, tu, tu pars. Allez, hop, c'est facile, tu pars. Ben, j'ai mis trois semaines. J'ai, je passais des heures sur le bord euh, à essayer de me lâcher du bord et j'y arrivais pas. Et ouais, j'ai mis trois semaines à moi.
0: Et, et, et un t'as... jour, euh,
1: l'entraîneur, il m'a pris, il a acheté ma pagaie, il a acheté mon bateau, j'étais dedans, puis il me dit, vas-y, bah, allez, tu paguies, vas, tu vas rechercher ta pagaie. Et hop, euh, je suis partie comme ça.
0: Donc, tu as pagayé avec tes mains pour aller chercher la pagaie, alors. Voilà,
1: ouais. <rire> Mes mains pour aller rechercher ma pagaie, et j'ai pagayé. Et bah, à partir de là, il m'a dit, tu vois, c'est facile, tu sais faire. Va y maintenant, tu es parti, tu vas rejoindre tes copains. Et voilà.
0: Tu te souviens, c'était quel bateau
1: C'était un… À... Ah ouais, bah alors après, je me souviens plus du nom du bateau, euh, mais c'était un bateau blanc avec une ligne euh, rouge au milieu.
0: <rire> Et tu, tu l'as gardé longtemps, celui-là, celui-là
1: Ce bateau-là, non. Non, franchement, non. En fait, c'est des bateaux quand on commence à monter dedans, quand euh, on est du slalom. Euh, c'est des bateaux quand même qui sont quand même stables. C'est, c'est fait pour les minimes et, et euh, toutes mes copines et mes copains euh, qui faisaient du bateau, ils avaient ce bateau-là, enfin pas celui-là, on en avait une dizaine au club, et euh, pour les minimes, c'était, euh, c'était nos attributions bateau. Donc euh, celui-là, je l'ai gardé aller euh, un an ou deux, même pas.
0: Et donc là, bah, en un an ou deux, j'imagine que tu avais pas mal progressé, tu te sentais peut-être plus à l'aise. Est-ce que tu étais plus forte que tes copines
1: Alors quand j'ai commencé justement à partir, j'étais un peu derrière. Et, et limite moi ça m'embêtait parce que le but c'était je sois avec mes copines hein. au début euh, voilà, si j'ai fait le bateau c'est pour être avec elles donc euh, moi ça m'embêtait j'étais derrière et du coup ben, voilà, je me suis entraînée pour être à côté mais à côté ça ne m'intéressait pas parce que les berges elles n'étaient pas très larges et du coup on se rentrait toujours dedans, on se prenait des paquets dans, dans la figure oh, c'était pas très agréable de... je me manquais de peu à chaque fois de me baigner parce que euh, limite on se tapait dessus donc, ben, j'ai, voilà, donc, je me suis dit, ben non je vais être devant. Du coup, ben, c'est comme ça que j'ai progressé hein, tout doucement. Et puis, est arrivé les premières compètes où, où, effectivement, j'étais toute seule dans ma ligne d'eau. Je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Et puis, en fait, j'ai fait ma course. Et puis, euh, et puis ben, je suis arrivée… Euh, ouais, j'ai même gagné euh, dans les… Bah, maintenant, on dit Hauts-de-France. Mais avant, c'était pas bon comme ça. Hein, c'était dans le Nord-Pas-de-Calais. Et, euh, et j'ai gagné. C'est comme ça que j'ai été, d'ailleurs, au championnat de France en minime, en plein, hein. Voilà, t'es... J'ai commencé en octobre 1994 et j'ai fait les championnats de France en monoplace en juillet 1995. Et j'ai terminé euh, deuxième ou troisième. Deuxième, je pense, derrière anne Je crois que c'est Anne-Laure qui a dû gagner.
0: Ah ouais, donc tu as rapidement euh, explosé, j'ai envie de dire. Si tu étais déjà deuxième France euh, au bout d'un an et quelques mois.
1: Ouais, parce que j'ai commencé, je te dis, j'ai commencé en octobre 1994, j'étais minime 1. En 1995, j'étais minime 2, je suis allée au championnat de France, j'ai couru le 15... 500 et euh, je pense avoir couru le fond également où j'ai terminé par... J'ai terminé quatrième. Je n'ai pas fait un podium, manque un hein, sur le fond. Et après, on a fait K4-500, on a gagné. Euh, et c'était en juillet 95 et j'étais minime 2 et l'année suivante, je passais déjà cadette ah une
0: ouais, Et cadette
1: une j'ai gagné au championnat de France. Ah ouais, c'est... Euh, c'est... Non, cadette une non, non, c'est cadette deux
0: non, mais c'est ça, ça me semble hyper impressionnant, ton rythme de progrès. Euh, alors que tu étais derrière tes copines, pendant trois semaines, tu étais collée euh, au bord. <rire> et, euh, ah oui, alors, j'ai
1: coup... bah oui, c'est ça. En fait, j'ai commencé, je te dis, j'ai commencé à, en minime deux. Euh, deux ans après, j'étais en équipe de France junior, hein, alors que j'étais que cadette.
0: Ah ouais. Euh, je vois que tu es du club de Saint-Laurent-Blangy. Est-ce, oui. qu'il y a, est-ce qu'il y avait une culture, justement, de la compétition Est-ce que tu côtoyais des personnes qui étaient déjà en équipe de oui. France, plus âgées Oui,
1: oui. oui. Alors, euh, oui. je, En fait, ce que j'ai été entraînée très, très vite par Virginie Bay, qui a participé à Séoul en 88. Et, euh, et Olivier Baille qui est son mari qui a été aussi tête de haut niveau et que lui son objectif c'était de, bah, de faire grimper le club en fait à haut niveau après quand je suis arrivée effectivement il y avait euh, une petite euh, dizaine de personnes qui essayaient de tenter euh, d'aller en équipe de France de jouer avec euh, les sélections équipe de France enfin voilà faire les, les Coupes du monde les championnats d'Europe les championnats du monde euh, oui, 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 c'est un club déjà qui, où il y, y a déjà des athlètes en équipe de France. Ça, c'est sûr.
0: Donc, toi, oui. est-ce, qu'on, est-ce qu'on peut dire que tu avais cet ob... Je sais pas si c'est un objectif, mais tu avais cette possibilité, en fait, tu savais que si tu t'entraînais bien et que tu avais un bon niveau, d'intégrer l'équipe de France
1: Je ne sais pas. En fait, moi, je n'y pensais pas au début. Hein. Je t'avouerai, hein. Moi, quand j'ai commencé le sport, c'était être, être mes copains, être mes copines, être devant, à gagner mes courses. Euh, être en sélection équipe de France, en fait, Limi, je me souviens, j'étais à Boulogne-sur-Mer, euh, j'étais cadette une, j'étais cadette une. Je me souviens, j'ai fait ma course et puis euh, c'est Déborah Capon. Donc si elle m'écoute, ben voilà, elle sera contente que j'ai dit son prénom. Euh, elle m'a dit à la fin de ma course, mais Marie, en fait, tu peux être en équipe de France. Et mais je lui dis, mais c'est quoi Je connais pas. Dis-moi. Et, et en fait, c'est à partir de là où effectivement, dans ma tête, je me suis dit. Bah c'est vrai, pourquoi pas être en équipe de France et grimper encore et continuer à s'entraîner. C'est comme ça que c'est venu. Hein. À chaque fois, hein, mais pour tout, hein, même pour les JO. Hein, moi, je me souviens, hein, au début, au championnat du monde, j'y suis allée, je ne pensais pas du tout au jeu. Pourtant, c'était l'année des qualifications des JO. Et bah moi, dans ma tête, c'était non, c'était faire les championnats du monde, faire... Voilà, se faire voir qui on est. C'est surtout aussi, ben, perform... pas, 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 pas performer, c'est surtout aussi euh, faire ce qu'on est capable de faire. Voilà, produire, euh, être satisfaite de sa course, etc. Et puis après, on verra bien où, où on va et où on ira. Au début, j'ai commencé comme ça, même enseignant. Et je me souviens, en, en, euh, en 2002-2003, 2003 à Gainesville, je me souviens, Baba, qui parlait des Jeux olympiques, des quotas et tout, mais je lui dis, mais qu'est-ce que tu, tu parles de quoi, Baba Explique-moi ce que c'est. Et c'est là où il m'a expliqué comment les, les Jeux olympiques fonctionnaient, les, co- les histoires de quotas. Alors qu'avant, je ne savais pas du tout. Je n'étais pas encore dans cette optique-là.
0: Quand, quand, quand tu démarres et que tu es euh, déjà minime, est-ce que tu as quand même le rythme de ceux qui, font, qui débutent, qui font l'école de paillasse, avoir juste deux séances par semaine Ou tu as déjà oui. un rythme un peu plus important d'entraînement
1: en étant minime, non. En étant minime, j'ai suivi exactement le même rythme que mes copains et mes copines, euh, que, que l'école de pagaie qu'il y a aujourd'hui. Merc- c'était le mercredi et, et le samedi. Euh, j'ai, j'ai suivi exactement ça. Avec euh, le soir, euh, une fois, c'était le mardi soir, je m'en souviens, on avait musculation et footing, les deux en même temps. On allait courir un petit peu une demi-heure et puis après, on allait dans la salle, dans une salle de musculation, je me souviens, dans une école. Aller courir, aller faire un petit peu de musculation, je me disais, mais c'est quoi ces ateliers On nous faisait faire un peu de gainage, des machines, voilà, c'était juste comme ça, quoi. Il n'y avait pas du tout, c'était simplement faire le geste. hein. Il n'y avait pas euh, de mettre du poids, etc. C'est pas pas du tout ça, c'est juste apprendre le geste. Et et c'est comme ça, euh, ouais, en minime, c'était simplement ça. Après, effectivement, je suis arrivée cadette une ou qu'à Détune, on a intégré le club. Là, les entraîneurs, ils te disent, ben voilà, il y a le mercredi, le samedi, mais par contre, on sépare euh, le footing et la musculation. C'est-à-dire, j'avais un soir où j'allais courir avec le club et un autre soir où j'avais ma musculation. Et Et puis, je me suis entraînée comme ça. Et puis, euh, c'est arrivé euh, au championnat de France où tu gagnes. Et puis, euh, je me suis entraînée l'été suivant. Et puis après, je me suis beaucoup plus entraînée parce que je suis allée voir mon président en lui disant, ben bah voilà, on m'a parlé des de France, moi, ça m'intéresse, moi, je veux faire, comment on fait Et il m'a dit, ben bah voilà, Marie, il faut t'entraîner plus, il faut faire ci, il faut faire ça. Et puis voilà, j'ai, j'ai, suivi, euh, j'ai suivi mes entraîneurs.
0: Et à, à ce moment-là, tu suivais quelle scolarité Parce que minime, tu étais au collège, après, tu étais au lycée. J'ai
1: toujours suivi une scolarité normale.
0: OK, donc, euh, tu donc là, quand tu as voulu accélérer le rythme, en fait, tu étais euh, ni... après au niveau du bac et euh, tu as accéléré le rythme d'entraînement de kayak
1: j'ai toujours accéléré, ouais, ouais, ouais. Franchement, moi, j'ai suivi un cursus normal. J'ai même au collège, au lycée, même au lycée. Euh, c'est simplement après le bac.
0: Qu'est-ce que tu as fait comme étude après le bac
1: Après le bac, j'ai fait un GEA à Lille. Et, euh, et euh, en fait, au lieu de le faire en deux ans, je l'ai fait en trois ans.
0: Ok. Et donc parallèlement à ça, tu t'entraînais donc euh, combien de fois par semaine en, en kayak Alors là, t'étais passé euh, comme il, tout le monde fait entre guillemets à une, une ou deux séances par jour, voire plus.
1: Euh, à quelle période à peu près euh,
0: Quand t'es, euh, pas, t'es passé en DUT après le bac.
1: Alors euh, après le bac, euh, de, de toute façon, alors c'était en trois ans, les deux premières années parce que ça a été différent. Il euh, y a une période au... en équipe de France si tu voulais en fait si tu voulais participer si tu voulais être en équipe de France et si tu voulais participer peu aux coupes du monde, Championnat d'Europe et championnats du monde, tu devais obligatoirement intégrer un pôle France. Moi jusqu'à présent, bah, je me suis toujours entraînée dans mon club parce que comme j'ai suivi un cursus scolaire normal, bah, j'étais dans mes collèges et mes lycées à côté de ma maison. Euh, j'allais tous les soirs m'entraîner, donc je n'étais pas du tout dans un pôle, ni un pôle espoir, ni un pôle France. Mais à un moment donné, il y a eu, euh, voilà, la politique euh, de, de la Fédé a été de dire, ben voilà, ce, tous tous les athlètes qui sont en équipe de France doivent être obligatoirement dans un pôle France. Et ça, ça a été euh, en 2003 où j'ai dû intégrer le pôle France de vert et euh, j'étais dans ma dernière année euh, de DUT-GEA, donc... Euh, au mieux, comme j'ai dit tout à l'heure, au mieux de le faire en deux, je l'ai fait en trois. Et en fait, j'avais une à une journée et demie de cours par semaine. Le reste du temps, je pouvais m'entraîner. Et là, effectivement, quand on est senior, le rythme d'entraînement ben, augmente. Quoi. C'est vrai qu'on passe de trois à quatre entraînements par
0: jour. Ouais, 3 à 4, tu as monter à 4 entraînements qu'est-ce que ça donne une journée à 4 entraînements par jour alors on... ah bah qu'est-ce exemple. que ça
1: donne une journée ah bah, oui, bah, <rire> déjà on se lève à, à 6h bah, même pas 6h à 5h30 du matin parce qu'à 6h on est dans l'eau 6h, h heures, 6 heures quart et on y est jusqu'à 8h et ensuite à 8h ben, on rentre chez soi on déjeune et il y a entraînement vers 9h30-10h ensuite on monte en bateau la séance se termine vers midi on rentre chez toi on rentre chez soi on déjeune euh, ensuite on a un petit temps de repos et vers 3-4h un nouvel entraînement et deux bateaux et le soir euh, vers 6h la musculation qui dure 2h plus on vieillit plus elle est longue euh, les musculations, à la fin, ça devenait du 2h, euh, 3h. Hein.
0: Pourquoi elles étaient plus longues
1: C'était plus long parce que ça a été une politique, par... je pense que même moi physiquement, euh, plus besoin de récupérer entre chaque série, euh, voilà. Ça a été plus long comme ça.
0: Ok, bah, j'ai, j'ai cru voir sur ta fiche Wikipédia que tu faisais 1m74 sur 60 kg. Et pour avoir interviewé pas mal de championnes actuelles, elles ont toutes un gabarit, a priori, c'est Wikipédia dit vrai, plus imposant que le tien. Alors, est-ce que cette fiche Wikipédia dit vrai Tu ne faisais que 60 kilos. Oui. Okay, Et
1: ouais. encore, je pesais 60 kilos euh, à la fin de ma carrière. Ah ouais. J'ai... Donc, t'étais, t'étais plutôt long. long alors, en, fait, en fait. Alors, ben, j'ai commencé en 2002, quand euh, mes premiers championnats du monde, je pesais 55 kilos. 1m60... En fait, je fais 1m72. Hein. C'est à 74, mais je fais 1,72. m euh, 72 J'ai commencé... Voilà, j'ai été... On m'a pris un fil de fer. <rire> J'étais toute fine. Et, et pourtant en musculation, je m'en sortais bien. Hein. Je soulevais, euh, je soulevais 75 kilos euh, en 2002, donc euh, c'était encore, euh, c'était, c'est correct hein. pour une fille. Euh, c'était largement correct. Les tractions, bah bien sûr, je m'en sortais, je m'en sortais au la main hein, parce que je soulevais 55 kilos alors que on en, on en soulève 75 euh, en, en en tirade, euh, ça le faisait bien. Après, euh, mon entraîneur en, en équipe de France, il m'a dit ben, Marie, là, euh, il faut, euh, il faut vraiment faire beaucoup de muscles. Tu dois développer ton corps. Il faut que tu puisses, euh, ben voilà, de 75 kilos, tu soulèves 75. Il faudrait que tu en soulèves 100. Mais tu vas prendre, euh, tu vas, tu vas certainement prendre du muscle. Tu vas prendre quelques kilos, faut pas que tu aies peur." Alors, moi, je sais que ça m'avait fait peur hein, parce que moi, j'ai dit ah, non, 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 moi, je ne rentre pas dans les protes, pas dans les choses comme ça. Je ne veux pas. Je n'y suis même pas allée. Je n'ai jamais, je vous avoue, je jamais essayé. Je ne sais même pas ce que c'est. Mais ben, c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, ben, de 55, je suis passée à 56, de 56 à 57, 57 à 58. Et puis, et puis voilà. Et puis après, c'est vrai que l'hiver, je montais à 62, 63. Et puis, ben, l'été, comme on a fut, je redescendais à 60.
0: Ouais, c'est, c'est... Est-ce que tu, tu, tu étais légère à côté des autres athlètes, même des autres pays, Ou c'était le gabarit euh, normal à l'époque
1: Alors, euh, ça dépend quelle nation. Il y a des, a- des, a- des nations, oui, effectivement, on se sentait euh, fines, pas musclées. Mais compar- après, par rapport à d'autres, euh, on s'est rendu compte que plus les années passaient, plus notre gaba- le gabarit euh, euh, grand, fine. Euh, fonctionner euh, bien dans le monde du canoë-caque, mais même là, aujourd'hui, on le voit, euh, les filles, elles sont beaucoup plus fines qu'avant. Bon, certes, on reste très musclé des bras, euh, mais, mais je trouve que, qu'elles sont féminines. Avant, elles n'étaient pas féminines.
0: Ouais, ouais. Ben, moi, je regarde un peu. Les, ben là, en ce moment, on fait ce podcast, c'est la Coupe du Monde en, en Russie. C'est vrai que des fois, tu vois des filles, qui putain, elles ont un gabarit. Euh... Hyper impressionnant et c'est pour ça. Est-ce que tu penses que toi, ton gabarit, justement, t'as limité au début de carrière quand tu faisais 55 kilos Est-ce que la force supplémentaire t'a aidé, t'a aidé finalement et le poids que tu as pris pour la suite
1: Oui, 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 franchement, elle m'a aidé. Elle m'a aidé. Après, c'est que 5 kilos. Hein. Euh, je faisais 1m72. C'est vrai que j'étais un, un sacré de fer. Hein. J'étais... Mais après, c'est la morphologie de, de, de ma famille. Enfin, mes parents, ils sont grands, ils sont fins. Euh... Donc, en fait, j'avais ma morphologie quand. euh, Voilà, j'ai commencé. En plus, euh, je faisais 55 kilos, mais euh, la musculation, j'en faisais qu'une par semaine, quoi. Euh, Moi, j'ai commencé réellement à faire de la musculation qu'en senior. Avant d'être senior, euh, j'avais qu'une musculation par semaine. Ce n'est pas beaucoup, hein. Et le fait euh, en senior d'avoir commencé à faire de la musculation. Euh, j'ai, eh ben, tout de suite, on prend quand même 2-3 kilos de, de, de masse. Quoi. De passer à une muscule à 4-5, ça change quand même. Hein. Le corps, il change. Hein. Ben, de toute façon, on le voit, hein, même sans faire du sport. Les gens qui vont, qui vont en musculation, euh, le, s'ils font de la musculation, le corps, il change. Ça se voit. Et ils prennent du poids obligatoirement parce que le muscle est lourd. Donc,
0: est-ce est-ce euh, que c'est un truc que tu aimais faire Plus de muscles et moins de kayak
1: Non, j'aimais pas la musculation.
0: <rire> bah oui, j'allais te dire, tu habitué à être sur l'eau et puis tu me dis 4-5 muscles, j'allais, j'allais dire ça, ça ils t'ont mis
1: <rire> Moi, ce qui m'intéressait, c'est le bateau. Ben, ma passion, c'est le bateau. Hein. Donc, euh, moi, la musculation, ça ne m'intéressait pas. Après, ben voilà, j'ai fait, j'ai fait de la muscule, j'en tirais euh, les avantages de la musculation pour le bateau. Je savais que la musculation servait à aller plus vite euh, dans ma pagaie. Après, euh, voilà, c'est, c'est tout.
0: Est-ce Je ne cherchais par...
1: pas à… À faire des maxi. Euh, voilà, mon but, c'était pas de soulever, je sais pas, 110, 115 kilos, juste pour dire de soulever 110, 115 kilos. Je faisais vraiment de la musculation pour qu'en bateau, derrière, ça me serve beaucoup.
0: Est-ce que parallèlement, tu faisais une activité cardiovasculaire en dehors du bateau Vu que tu étais légère, j'imagine que tu étais hyper forte si tu en faisais
1: euh, Moi, je faisais beaucoup de natation. J'adorais la natation. Après, euh, VTT, mais euh, sinon, euh, après ça dépend quelle période, parce qu'après, en équipe de France, on a l'opportunité euh, d'aller faire des stages de ski, euh, des choses comme ça. Mais euh, moi, j'adore, moi, j'adore courir. Je vais beaucoup courir.
0: En- encore aujourd'hui
1: Moi, <rire> j'aimerais bien. J'aimerais bien aujourd'hui, je suis. Bah, voilà, j'ai ma vie de famille, je suis maman, il faut aller chercher les enfants à l'école, il faut que je m'occupe de derrière le bain, euh, les devoirs, euh, les courses. Donc, euh, ce qu'il fait en plus avec les couvre-feux, c'est pas simple. Donc, c'est sûr que depuis deux hivers, euh, courir, c'est dur.
0: Est-ce que ça t'arrive de monter encore en bateau
1: Oui, mais rarement. En fait, euh, je fais comme euh, les ours, j'hiberne euh, l'hiver. <rire> Et dès qu'il fait beau, je remonte en bateau. <rire> voilà. Et après, revoir les compètes aussi, aller voir les, les jeunes euh, voilà, euh, en équipe de France, faire les sélections équipe de France, moi, ça me m- 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 motive à repagayer aussi. Ouais, on m'a voilà.
0: dit que tu étais présente aux derniers Open.
1: Ça ouais, ouais, mais j'aime bien. J'aime bien. En fait, euh, c'est, ce qui me manque aujourd'hui, euh, c'est ce qui me manque aujourd'hui dans mon sport. En fait, c'est, ça a été euh, ma passion. Bon, ça a été un peu euh, ma profession, entre guillemets, même si je n'ai pas été euh, rémunérée pour faire c'est un sport amateur. On n'est pas rémunéré. on m'a aidée et on y passe quand même euh, 7 jours sur 7 à s'entraîner. Donc, euh, on, peut y, on peut, entre guillemets, dire qu'on a été quand même euh, semi-pro ou professionnel dans ce domaine, mais... Euh, je ne sais plus ce que je voulais dire. Euh, aujourd'hui, en fait, ouais, voilà, aujourd'hui, ce qui me manque dans dans tout ça, dans tout ce que j'ai vécu en tant qu'athlète, c'est euh, être sur un bassin, venir sur un bassin, l'ambiance, voir les autres, euh, les autres monter, s'entraîner, préparer une course, comment ils la préparent, les échauffements. Euh, déjeuner trois heures avant, euh, voilà, tout ce petit tout ce petit rituel, ce petit rythme de compétition, même la semaine. Quand euh, on est en équipe de France, je me souviens, le lundi, on faisait le déplacement, le mardi, bon, on arrivait, on passait une journée de tests, on faisait des tests 250, des tests 1000, euh, euh, l'entraînement avant la compétition, et puis cette ambiance ce stress, euh, décharger son bateau… Euh, le préparer. C'est, c'est des petits trucs, en fait, euh, moi, aujourd'hui, qui me manquent. Les odeurs qu'on avait, les odeurs qu'il y avait euh, sur le lieu de course, c'est, c'est tout ça, aujourd'hui, qui me manque. Donc, euh, voilà. Quand euh, quand je peux, je vais voir des open parce que je me dis que c'est pas très loin de chez moi et c'est, limite, la course la plus importante euh, en France pour nos Français. Après... Euh, ils partent à l'étranger donc pour eux c'est important mais chez les français c'est la course la plus importante euh, les sélections équipes de France c'est là où je vais retrouver en eux le stress euh, l'envie de gagner et ce qu'il y a en international en fait c'est pour ça que je vais assez complètement regarder et ça me plaît enfin voilà c'est ma passion j'aime regarder ce sport le voir donc euh, donc j'aime bien donc j'essaie ah bon. d'y aller euh, quand je peux y aller
0: comment elle s'est passée ta transition euh, du club de Saint-Laurent-de-Blangy euh, au pôle de vers sur main parce que j'imagine qu'à saint laurent blanchy vu que c'était ton club tu t'entraînais pas toute seule tu avais bah, comme tu as dit euh, euh, une entraîne une entraîneur et puis un entraîneur euh, un peu haut niveau tu étais chez toi entre guillemets et là tu débarques ouais. à Vert comment ça se passe pour toi est-ce que l'adaptation se fait facilement
1: Alors je l'ai fait qu'une année à Vert je n'ai fait que l'année
0: 2002.
1: <rire> je l'ai fait qu'une année j'ai fait 2003 tout simplement parce que cette politique elle a été menée en 2003 et en 2004 et en fait en 2004, on partait euh, toutes les trois semaines en fait, on partait en stage, on revenait une semaine chez nous. Donc euh, au mieux de, d'aller euh, une semaine à Vert pour juste faire deux entraînements, j'avais convenu avec l'entraîneur de la fédé en disant ça sert à rien quitte à ce que je fasse mes trois semaines de stage à droite à gauche puis quand euh, quand je rentre, quand je j'ai ma semaine de repos, je préfère la faire chez moi qu'à Vert. Donc euh, je l'ai fait qu'une année. Ensuite, euh, ce que je faisais c'est que j'avais cours le lundi donc, le lundi, je partais à l'école et euh, le mardi matin, je pense que j'y allais, mais je crois que c'était de 8h à 10h et du coup, je repars je prenais tout de suite le train et j'ai arrivé pour le mardi en début d'après-midi à Verre et là, je faisais deux entraînements et j'ai fait ça le mardi après-midi, mercredi, jeudi, vendredi, jusque le vendredi midi et le vendredi après-midi, je reprenais le train et j'allais m'entraîner dans mon club le samedi et le dimanche. Donc, en fait, ça n'a pas trop perturbé. Justement, les entraîneurs du pôle comme comme mes entraîneurs de club, en fait, ils ils faisaient ma planification à la semaine conjointement. Donc, ça se passait très bien.
0: Et est-ce que ça te faisait changer de part tu avais des partenaires d'entraînement quand tu t'entraînais
1: Alors, ben, je t'avouerai qu'en fait, euh, je suis allée sur Vers-sur-Marne parce qu'il y avait un pôle euh, là-bas. Mais en fait, euh, moi, dans ma catégorie, donc, j'avais euh, les kayaks euh, dames et les canoës hommes. C'est, euh, voilà, c'est, c'est le niveau dans lequel on se situe. Hein. Ben, je suis kayak d'âme, donc c'est normal. Mais les canoës hommes, ils, ils vont aussi vite que nous. Donc, euh, et il y avait un bon groupe à Vers-sur-Marne de, de canoës et de kayak d'âme. Mais le seul problème, c'est qu'ils étaient à l'INSEP. Et euh, moi, je venais la semaine. Donc, moi, j'avais fait mon travail. Eux, ben, c'était des, des personnes qui avaient leur qui avaient euh, ben, des formations, euh, l'école à côté, mais sur l'INSEP. Et du coup, ils n'avaient pas le temps de venir à Verre. Donc, en fait, je m'entraînais toute seule. J'étais la, j'étais la seule fille donc j'allais à Vert, mais pour m'entraîner toute seule. Heureusement que, en fait, il y avait un, des kayaks il euh, y avait Baba, que je me souviens, qui était la personne par euh, kayakiste euh, du moment. Euh, Il s'entraînaient euh, là-bas et du coup, de temps en temps, j'allais intégrer leurs séances. Et ça, ça me plaisait énormément. Moi, j'adorais ça, aller m'entraîner euh, avec eux quand ils faisaient des séances de B1. Euh, j'allais avec eux pour, euh, pour ne ben voilà, pas être forcément toute seule. Et ce que je faisais aussi, c'est le mercredi après-midi, euh, j'essayais moi d'aller à l'INSEP pour profiter de la piscine ou de la salle de musculation euh, pour être justement avec euh, ma, mes collègues euh, d'entraînement quoi.
0: Mais quand, 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 quand tu dis que tu étais toute seule à l'entraînement, est-ce qu'il y avait quand même un entraîneur avec toi? Tu étais vraiment toute seule, toute seule?
1: Non, j'avais un entraîneur.
0: ok ouais donc ça. J'avais ça va un même... entraîneur <rire> qui
1: restait à verre. Ah oui, non, non, toute seule sur l'eau. Enfin, toute seule, je pas de.. Il n'y avait pas d'autres bateaux, quoi.
0: Ouais. Et, J'allais pas te dit. dire que, que, comment ça se passe euh, une fois que tu vas au pôle de verre, etc., est-ce que ta carrière prend un autre tournant justement Parce que tu apprends, euh, comme tu disais tout à l'heure, qu'il euh, y a des qualifications pour les Jeux Olympiques. Euh, est-ce que ça te donne cet objectif-là
1: Alors, je t'avouerai que je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je pense que ça m'a certainement aidé parce que euh, je, je suis rentré en équipe. Enfin, en... j'ai commencé à faire mes premiers championnats du monde en 2002. J'ai intégré le Pôle en 2003. Euh, bon, je l'ai quitté en 2004 parce qu'après je suis retournée dans mon club. Euh, mes premiers Jeux olympiques ça a été 2004. Euh, peut-être que ça y a contribué. Je 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 sais pas. Après. Euh, ça m'a permis aussi d'avoir d'autres partenaires, de connaître autre chose, une autre façon aussi d'appréhender la musculation, d'appréhender le bateau. J'allais voir d'autres entraîneurs qui avaient peut-être une autre vision du canoë kayak, qui avaient peut-être aussi une autre vision de performer. Euh, pas forcément, ça ne pouvait pas forcément être sur la technique en bateau. Il y avait de ça aussi, parce que bah, d'un entraîneur à l'autre, ce n'est pas les mêmes termes, même si ça veut dire la même chose. Il n'emploie pas forcément les mêmes mots. En musculation, c'était pareil, mais voilà, il y avait, je sais pas, des, des choses qui étaient différentes et je pense que ça m'a beaucoup apporté. Effectivement, aller à vert, changer d'entraîneur, c'était peut-être le bon moment, hein, je ne sais pas. Hein, mais en tout cas, c'est sûr, ça a dû avoir un effet positif. Euh, et, et, et voilà bah, après je suis contente de l'avoir fait hein. enfin moi euh, voilà après, que... après 2005 j'ai commencé à performer avec Anne-Laure hein. là on a commencé à être médaillé à chaque championnat d'Europe et à enfin, chaque championnat du monde donc euh, mais là JP il est rentré dans la course quoi. ça a été la période où JP est arrivé il nous a apporté vraiment moi moi personnellement il m'a rapporté quelque chose euh, ben, un point que, que voilà j'avais jamais travaillé et qui a fait que ça ça, ça, ça a évolué j'ai rencontré aussi euh, euh, qui a été euh, qui a eu un impact fort euh, dans ma carrière c'est euh, une athlète, une athlète canadienne en je m'en souviens en 2000 euh, en 2004 pour euh, les jeux olympiques les canadiens sont sont venus euh, s'entraîner euh, à temps sur lotte et euh, je ne savais pas encore si j'allais au JO ou pas donc euh, les entraîneurs les entraîneurs intéressé pas trop à moi et euh, du coup me laissait toute seule m'entraîner il préférait aller sur les bateaux qui étaient déjà qualifiés pour les jeux pour euh, les séances d'affûtage etc donc moi je me retrouvais un peu toute seule en mono et en fait il euh, y avait Caroline Brunet qui, qui performait en monoplace et en fait elle m'a vue puis elle m'a dit bah, si tu veux Marie viens avec moi viens. alors moi j'ai dit bah, oui tout de suite donc de temps en temps j'allais faire des séances de bateau moteur avec euh, son entraîneur et puis on l'a regardé. Et d'autres, et d'autres moments, elle me dit eh « viens, viens à côté en cas 1, etc. » Et en fait, elle m'a appris énormément, énormément. Et j'ai suivi sa méthode pour l'année suivante. Et là, fr- franchement, effectivement, j'ai beaucoup progressé. Euh, et sur et mes chronos, ça s'est vraiment fortement ressenti.
0: Est-ce que tu saurais résumer ce qu'elle t'a apporté concrètement
1: Tu sais quoi C'est juste un mot. Plus dur, plus fort. C'est, c'est exactement ça qu'elle m'a dit, en fait, dans ma pagaie. Il fallait que ce soit plus dur, plus fort dans ma gestuelle, dans ma façon de de prendre mes entraînements, comment je devais les entraîner, comment je devais faire mes séances de B1, comment je devais faire mes séances de B2. Tout ça, c'est elle qui me l'a apporté Et elle me l'a fait voir, c'est ça en fait. Ce n'est pas seulement des mots. Elle était en bateau et elle m'a dit « comme ça Marie ». Voilà, c'est ça. Et elle le faisait à côté de moi. Et je me suis dit « ok, d'accord, je pars dessus ». Et voilà, c'est comme ça que de une, euh, d'une 56, euh, je descends à une 51. Enfin, euh, voilà, c'est, c'est top,
0: quoi. Tu veux dire qu'avant ça, peut-être pas, tu prenais tes séances peut-être un peu plus à la légère et tu avais moins d'appui dans l'eau
1: Ouais, mais après, il faut le comprendre, ça. Il y a des choses, même aujourd'hui, hein, des athlètes qui sont en équipe de France, etc. Ben, y, voilà, pour eux, une B1, c'est ça, mais en fait, ça ne veut peut-être pas forcément dire ça. Il y a autre chose derrière. Et il faut le comprendre. Après, il faut, faut vraiment utiliser chacun de ces entraînements pour, pour vraiment être au meilleur de soi-même. Voilà.
0: Et, et cette fille-là, Caroline, elle était beaucoup plus forte que toi à ce moment-là
1: Ah bah, Elle a fait une médaille. Elle était dans les trois premières aux Jeux Olympiques. Ça a été le port de repos, d'ailleurs, des, de, du Canada aux Jeux Olympiques.
0: Et, et est-ce que tu as fini par la battre après ou elle arrête sa carrière avant que tu puisses la battre Elle a
1: arrêté sa carrière juste derrière.
0: Ok <rire> <rire> okay. euh, co- comment ça s'est passé euh, tes Jeux Olympiques de 2004 et justement le K2 que tu as fait avec Anne-Laure est-ce que c'était quelque, ben, ch- quelque chose qui était euh, prévu de faire le K2 ou tu visais peut-être la qualification individuelle à la base ah,
1: ah, bah en fait un petit peu en fait en 2003 c'était à Gainesville je me suis alignée sur le K1 je me suis alignée sur le K1 à Gainesville et sur le K2 avec Anne-Laure et je sais que euh, on a fait des finales. J'ai fait des finales B, donc il y en a une, j'ai dû faire dixième ou onzième, et l'autre onze et douze. Donc tu vois, c'était à peu près rapproché le K1 et le K2. Et donc ben voilà, on n'était pas qualifié euh, ni en K1 ni en K2. Euh, je, je t'avouerai qu'en 2004, je ne sais pas les, ra- les rattrapages. Je, 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 je m'en souviens pas du tout si trois mois avant il y a eu des rattrapages ça. Certainement, mais je ne m'en souviens pas. J'étais pas la meilleure française en 2004. J'étais la troisième. Euh, aux sélections équipe de France, j'avais terminé troisième. Et euh, je sais que le quin avait été rattrapé de par euh, mon résultat de l'année dernière à Gainesville. Mais comme j'étais pas la meilleure française, euh, c'est bien sûr la meilleure française qui euh, allait aux Jeux olympiques. Donc c'était Nathalie. Donc Nathalie, elle y est allée en Et en fait, nous, notre DTN... Euh, voilà, il tenait à ce que notre K2, qui est vraiment euh, trois filles qui aillent aux Jeux olympiques, parce qu'il y avait quand même un C2 en, en canoë, il y avait euh, des K1, en K1 et K2 en kayakon. Donc, il voulait quand même une équité entre filles et garçons euh, dans chacun des sports, des disciplines. Et euh, donc, il s'était vraiment battu à notre K2 et je sais que… Je sais que ben, voilà, ces histoires de, de rattrapage de personnes, etc. Ils savaient qu'ils allaient rattraper une deuxième fille. Donc, ben, ils se sont dit, si y a un cas 2 ce sera Anne-Laure et Nathalie. Mais on va quand même te garder mari au cas où qu'ils emmèneraient un cas 1 et un cas 2 C'est comme ça que je suis allée jusqu'en stage terminal. Et c'est pour ça qu'au début, on m'avait, on m'avait mis un peu de côté parce qu'on savait qu'effectivement, il allait quand même avoir un cas 2 France. Euh, fille, hein. mais euh, on savait pas si on prenait deux filles ou trois. Et, euh, et en fait, j'ai su euh, même pas cinq jours avant de prendre l'avion que j'allais aux Jeux Olympiques. Okay. <rire> donc je suis arrivée ah, voilà. aux Jeux Olympiques avec Anne-Laure. On est arrivé, donc on était tout contentes. Hein. Je me souviens quand on m'a annoncé ça, on m'a dit Marie, euh, c'est bon, tu vas aux Jeux Olympiques, euh, tu pars dans cinq jours avec l'équipe. Euh, j'étais j'étais contente, j'étais heureuse et puis j'y allais en cadeau avec Anne-Laure. Et voilà, et en fait, on a fait dixième. On a fait, euh, en fait, on a fini quatrième euh, de, la, de la demi
0: Comment tu, voilà. tu as vécu ces premiers Jeux Olympiques Est-ce que c'était. Génial. Euh...
1: Ah ben, c'est qu'elle s'est engorge d'expérience, tu regardes tout, tu, tu le vis à 150% parce que tu veux vivre, c'est tes premiers Jeux Olympiques, donc tu veux regarder comment ça se passe, etc. Puis après, sur l'eau aussi, tu veux montrer que, oui, effectivement, la, le DTN, il s'est battu pour qu'il y ait le K2. Ben, on va montrer qu'il y a le K2 français et il a bien lieu d'être là, quoi. Donc, euh, avec Anne-Laure, on était vraiment en béton, quoi. On avait dit, allez, on fait notre course et tout. Et je me souviens, le bassin, il était, dé... oh, il était démonté, il y avait des creux, il y avait des vagues. C'était la catastrophe. Et en fait, avec Anne-Laure, bah, ou alors on a fait notre course puis on nous a dit non mais vous avez vu les filles vous avez coupé dans un bassin moi en plus qui est un peu euh, qui aime pas trop euh, les gens le bassin avec des vagues ben bah, j'ai rien vu j'ai rien vu bah, j'étais tellement dans mon truc on s'est tellement donné à fond et c'est à partir de là où on s'est dit ben bah, voilà c'est voilà ça a été un déclic pour moi je me suis dit ben bah, c'est ça que je veux faire moi je, je veux pas faire de demi-finale je veux faire une finale je veux aller au jeu je veux ma médaille et c'est comme ça que ben bah, voilà on s'est dit ben bah, pourquoi les autres, euh, elles y arrivent et pas nous enfin, Il y a quoi de différence Surtout quand, te, quand toi, tu t'entraînes avec Caroline Brunet qui est médaillée et qu'elle te dit, bah, voilà, voilà comment il faut que tu t'entraînes. Bah, OK, j'avais euh, tous les éléments pour, pour me dire, bah, allez, OK, allez, j'y vais et je vais voir. Et si elle, elle est championne olympique, pourquoi moi, euh, je ne peux pas y être Donc, et c'est comme ça que c'est, c'est parti.
0: Et est-ce que, alors, après ces Jeux d'Athènes, qui vous rentrez avec Anne-Laure et vous vous dites « bon, ben 2008, c'est pour nous
1: ben, ?» Oui, après on s'était… On en fait, dès que JP est rentré, il nous a dit « de toute façon, s'il y a une médaille, c'est en cadeau. » C'était ce qu'on nous avait dit. « Voilà, vous n'êtes pas assez forte au niveau individuellement ?» Euh, voilà Et puis on était K2, hein. on s'est vite retrouvé K2. Les autres filles françaises, il y avait quand même un, un écart entre entre nous, entre ben, Anne moi et les autres filles, il y avait quand même un sacré écart. Donc euh, voilà, après il y avait soit faire euh, une K1500, une K1000, mais K1000 n'était pas au jeu. Parce qu'il n'y avait pas encore du K1200. Nous, il n'y avait pas encore, hein. c'était que du 500. K1500, K2500, K4500. K4, c'était impossible. Qu'un, bah, c'était soit l'une ou l'autre, qu'à deux, bah, on pouvait y aller toutes les deux. Et, mais après, on est passé par des hauts et des bas hein, en 2008, en 2007, euh, à un moment donné, au championnat du monde, on, limite, on ne se supportait plus, on ne voulait même plus monter ensemble. Euh, le bateau, il n'allait pas très bien, hein, alors que les championnats du monde euh, étaient dans trois semaines, les qualifications pour les Jeux, du coup, également… Et euh, la FEDE, elle avait peur parce que c'était un bateau qui euh, en 2005 on a fait troisième, en 2006 on a fait quatrième, en 2007 donc, les euh, on fait championnat d'Europe. Derrière on a un souci, on clash le bateau. Et euh, à trois semaines euh, des championnats du monde de la Calif, ils disent "Bah attends, s'il y a un quota, euh, c'est bien chez les quoi qu'on peut avoir un quota euh, pour aller au JO." Donc, euh, ça a été vraiment une sacrée histoire. Après, bon, on s'est parlé avec Anne-Laure. Il fallait nous retrouver des pistes de travail. Il fallait aussi… Ben voilà, on est deux filles. Il ne fallait pas aussi qu'on y mette nos affaires personnelles dedans. Donc, c'est chose qu'on a fait. Et on a été en 2008 au JO. On a eu notre médaille. Et puis, ben, aujourd'hui, on n'a aucun problème avec Anne-Laure. Franchement, on se voit au bassin. On se parle, Il n'y a pas de souci. Euh, les anniversaires de notre médaille, et ben on s'envoie un petit texto on se félicite l'une à l'autre. Il n'y a pas de souci, hein, on n'a pas de, de problème à ce niveau-là. Mais bon, à un moment donné, on, on était tellement trop souvent ensemble qu'on y a mis euh, du personnel et ça a affecté le bateau. Quoi.
0: Oui, euh, Voir un peu les gens, ça va, mais si tu les vois toute, toute la journée, tout le temps, voilà, c'est là que c'est, c'est, là on que c'est dur. Là.
1: Plus, <rire> on commençait à plus supporter euh, voilà, nos mimiques qu'on avait, on supportait plus l'une, l'autre. Donc, il a fallu euh, se dire, ben voilà, ce... même la fédé, hein, la Fédération ne savait plus quoi faire, plus personne ne savait quoi faire. Ils avaient peur parce qu'ils se sont dit, oh là là, il y a un bateau qui peut aller au JO, qui peut faire une médaille. Et là, elles s'entendent plus, elles veulent plus monter ensemble. Donc, ils... voilà, je me souviens, ils nous ont dit, ben voilà, si c'est comme ça, il n'y en aura qu'une qui fera le mono. et euh... Mais dit, nous, on ne sait pas quoi faire, c'est à vous à trouver la solution. On s'est posé avec Anne-Laure. On a discuté. On a dit, voilà, Anne-Laure. De toute façon, euh, on a discuté à deux. On s'est dit, de toute façon, il n'y a qu'en cas deux qu'on peut faire une médaille. On, voilà. On va faire… Voilà, toutes les deux, on a dit, moi, j'aimerais que ce soit comme ça. Moi, j'aimerais aussi que ce soit comme ça. On a dit, OK, on fait comme ça. On y va. On ne s'occupe pas de ça, de l'une, de l'autre, tu vois. Parce qu'un truc pouvait énerver l'autre, énerver l'autre. On a dit, voilà, ça… On fonctionne individuellement dans notre cadeau, pas gestuellement, hein, mais dans notre vie personnelle. Et puis c'est tout. Et c'est ce qu'on a fait. Et voilà, on a été en 2008 et on a fait les Jeux et on a eu notre médaille.
0: Mais je, je remarque qu'au Jeu de 2004, donc vous finissez dixième et l'année d'après, oui. comme tu disais, vous avez tout de suite été sur le podium des Championnats du Monde. Est-ce que ouais. c'est, c'est une progression ça, ça me semble une progression hyper rapide. Est-ce que c'est parce que vous avez payé peut-être plus ensemble à la prochaine Championnats du Monde 2005 alors, moi, je
1: Alors moi, je t'avouerai que… Moi, je m'en souviens. J'ai, et, en fait, je pense que j'y ai apporté, mais je l'ai apporté au sein de l'équipe de France Moi, quand je suis arrivée, c'était de l'équipage, du K4, du K4, du K4. Je me souviens, je suis arrivée en équipe de France en 2001, du K4, du K4, parce que les Françaises, elles ne savent pas faire mon ou elles ne savent pas faire des chronos, elles savent pas de faire K2, on les met en K4, on les met en K4. Ça a été une optique un peu comme ça. Et moi, je m'en souviens, en 2002, je m'en souviens, 2002, stage de rentrée, euh, notre entraîneur, il nous convoque. On est 8. 8, 8 Françaises. On faisait du aller à une 57, une 58 sur du 501. Euh... Les K4, on avait du mal vraiment à accéder en finale. On n'allait même pas en finale, hein. on faisait des demi-finales, je m'en souviens. On a le championnat d'Europe. Euh, on était dans les. Je crois que j'ai fait une finale au championnat d'Europe, mais tu terminais neuvième, quoi. Euh, et et moi, ça m'a... moi, ça m'avait perturbé. Ma finale des championnats d'Europe, euh, me prendre, je ne sais pas combien de distance, euh, moi, ça m'avait perturbé. Donc, moi, j'ai dit, non, moi, stop, c'est net. Euh, mon sport, je fais ce que je veux. Et euh, j'irai courir les courses que j'ai envie de courir. Et j'avais dit, je fais du mono. Alors je m'en souviens au stage de rentrée, j'ai dit à mon entraîneur, l'entraîneur de la fédération, parce que mon entraîneur de club, j'y avais dit, il avait compris, il m'a dit Ok, on y va en France. Euh, mais mon entraîneur de Fédé, j'ai dit Voilà, well, moi je veux faire du mono. Bah, il m'a dit bah, Marie, tu te plantes Marie, tu plantes, tu n'y arriveras pas. Et mais il m'a dit, mais par contre, on va quand même t'aider, mais tu te plantes. Si tu ne veux pas faire d'équipage, t'inquiète pas, moi, je te mettrai pas dedans. Je te mettrai pas dedans, tu iras faire que du mono. Je t'inscrirai en mono, ok, mais t'intéresses à performer. Si tu performes pas, ben tu rentres chez toi. J'ai dit, ok, on fait ça. Donc, et c'est vrai, hein, dans l'année, j'ai fait que, j'ai fait quelques équipages avec les filles parce qu'il y avait des stages d'équipage, on me mettait dedans, mais on me mettait pas dans le meilleur K4. On me mettait, voilà, on, on savait que, ben, mon optique, c'était de faire du mono. Euh, j'arrivais en Coupe du Monde, euh, ben, je me laisse pas faire. Euh, Je ne fais pas de finale, mais je fais des belles demi-finales. Mes chronos commencent à descendre, une 56, euh, une 55, je me souviens. Et on me disait, oui, effectivement, de mai à juin, voilà, on ne peut pas te prendre en équipe. Je me souviens, au mois de juin, on me dit, Marie, on ne peut pas te prendre au championnat championnat d'Europe senior parce que, ben voilà, en euh, quinze, tu vas faire euh, série remorque. Par contre, euh, on peut te mettre en équipe de moins de 23 ans. On va tenter en mono. Et, euh, et du coup, j'ai dit, OK. Et ils me disent, ben, si tu performes en moins de 23, si tu fais une médaille, si tu performes, et eh ben t'iras au championnat du monde avec nous. J'ai dit, OK, c'est comme ça Et eh bien, d'accord. Et en fait, euh, non, un mois... Alors, j'ai pleuré. Hein. Je peux te dire que tu pleures. Hein, parce que quand on te dit que tu n'es pas en équipe de France parce que ton niveau, il n'est pas assez bon et que tu as cinq de tes copines qui font euh, et que tu es limite la meilleure française, hein et que tu as un K2 et un K4 euh, qui part euh, au championnat d'Europe euh, ou au championnat du monde pour rire, et que tu es ouais, dans les quatre meilleures françaises, ben, c'est un peu, euh, ça fait drôle quand même, hein, tu prends un sacré choc. Et j'ai pleuré, hein, je me souviens, j'ai, j'ai pleuré, et justement, je me suis dit, ben, je ne vais pas me laisser faire, je vais montrer que Et j'ai fait les championnats d'Europe, j'ai eu une médaille, euh, j'ai réussi à descendre à une 52. Je m'en souviendrai tout le temps. Et après, on m'a dit bah, Marie, tu vas au championnat du monde. Et je suis allée au championnat du monde, les premiers seniors. Et eh bien, figure-toi que j'ai fait le meilleur résultat des filles. J'ai, fait... j'ai terminé 12e en T1. Et
0: euh, comment ça se passe Et alors... à
1: partir de là, où, euh, comment ça se passe
0: J'allais dire pour le cas à, à suite avec Anne-Laure, comment ça se passe finalement après eh ben,
1: comment... comment ça se passe C'est que ben, j'ai fait ça en 2002. Du coup, ben, j'ai un peu remis en question euh, le système, euh, le système de, de sélection en K1, en K2 et en K4, parce que le fait d'avoir ben, j'ai, j'ai augmenté en fait, mon niveau de K1. J'ai performé, en fait, j'ai fait une, une performance quand même. Même si j'ai fait 12e, je ne suis pas allée en finale. J'ai quand même fait une performance. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une française qui avait été descendue, qui avait fait des chronos comme ça. Donc, du coup, ben, ça a été la politique après, ben, on va pas faire de K4, on va plus faire du K1, du K2, du K4. On va faire augmenter les filles individuellement. Et du coup, mon entraîneur d'équipe de France, il, ben, il a produit du quoi, Anne-Laure? laure qui était dans son club, Et eh ben, il a fait bosser en K1 et Anne-Laure aussi a très, très vite progressé, a progressé. Puis après aussi, elle était dans son bac. Voilà, il y avait ces études qui fait que, ben, elle n'a pas pu euh, être présente en 2002 parce que je, je pense qu'elle elle avait, ouais, c'est ça, elle avait des études. Donc, elle ne pouvait pas s'entraîner comme en 2003. Donc, en 2003, Anne-Laure, elle a très vite progressé. Elle est revenue dans les trois premières. Et euh, moi, je, je me souviens, en, en 2003, on a fait une Coupe du monde. Bah c'était à Zeged avec Anne-Laure. Et ils avaient mis le cadeau titulaire sur le 500. Ils nous avaient mis, nous, sur le 1000. Et en fait, avec Anne-Laure, je ne sais plus combien on a terminé. On est à l'enfinale. Je ne sais plus si on a fait cinq ou six. Mais en fait, on avait, sur le 1000, m, le, on a passé le 500. Quand euh, on fait notre finale, euh, le premier chrono du 500 était meilleur que les filles qui avaient couru au 500. Et là, la fédé, ils se sont dit, ben, on a un cadeau. Et du coup, ils nous ont alignés après euh, sur du K2 500 contre l'autre K2 où on a été devant et du coup on est devenu titulaire du K2. Et après, il y a eu l'optique où, comme j'avais progressé beaucoup en mono avant et que Anne-Laure aussi, on est parti dans une optique où il faut être forte en K1 pour que le K2 il puisse être performant au JO.
0: Ce qui semble logique voilà. avec le recul.
1: Ouais. Et puis après, ben, comme je t'ai dit, il y a eu euh, en 2004 euh, Caroline Brunet qui justement en plus euh, m'a encore plus incité à aller là-dedans, soit plus forte, soit en mono, plus dur, plus fort et tu verras, et augmente ton niveau, augmente ta force et tu iras plus vite. Et du coup, ben, voilà, un an, elle a fait de même et c'est ce qui a fait qu'on a eu une médaille et qu'on s'est retrouvé l'année d'après parce qu'on a, fait, on a opté pour cette stratégie-là en 2005 où en fait, on s'est entraîné individuellement on a progressé euh, une grosse progression encore en toutes les deux en K1, qui fait que bah, quand on s'est mise en K 2 plaf euh, pouf une médaille puis voilà. Et du coup on a continué comme ça jusqu'en 2008.
0: Quel souvenir tu gardes de 2008, des Jeux Olympiques
1: Ah mais je connais. Alors à aujourd'hui, euh, j'ai encore tout en mémoire. Quand tu es arrivée sur le bassin. Euh, ma concentration, mon entraînement que j'ai fait et ma course. Je peux te dire exactement ce à quoi je pensais coup de pagaie par coup de pagaie.
0: À quoi tu pensais Coups. alors
1: Ah ouais. Eh bien, c'est bête. Après, c'est des mots. Hein. C'est des mots qu'on a. Euh, ce n'est pas forcément les mêmes selon les personnes. Mais euh, voilà, je sais que deux minutes avant ma course, on me dit. voilà, paf, pouf, euh, mon coup de pagaie, un, deux, trois, quatre. Euh, comme ça, ma main haute, ma main basse là, euh, tu vois, faut que je me redresse, là il faut que j'appuie plus, là il faut que je baisse, là faut que j'alimente, là faut que je souffle, là il faut que. Tu vois, c'est que des petits trucs comme ça que aujourd'hui euh... là il faut que je repars, il faut que je me concentre, il faut que je souffle fort là. Euh, je sais que. c'est là, abdo, le, la, le genou, genou devant, hanche, c'est que des petits mots que chez moi ça faisait tout, je faisais bien ce qu'il fallait.
0: Et tu te souviens de, 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 de la course en elle-même, de tes adversaires Est-ce que tu les voyais dans la course Ou tu étais vraiment focalisé sur ta course à toi
1: Non, j'étais focalisé sur moi. Je, je ne voyais que ma ligne. Rien. C'était du flou à côté. Je les sentais, mais c'est du flou.
0: Est-ce que cette troisième place, c'est une sorte de consécration pour toi
1: Ouais. Oui. Oui, parce qu'en fait, euh, voilà, une médaille, surtout au JO, les JO, c'est quand même ce qui y a de plus important pour un athlète amateur hein, et un sport comme le Note. Au-dessus d'un championnat du monde, c'est les JO. Les JO, c'est la consécration, c'est la reconnaissance. Euh, ben, des médailles, il n'y en a que trois. Il faut être présent vraiment le jour J. Et, euh, et En plus, la note, elle a été historique. Hein. Il n'y a jamais une, une fille dans le monde du... La course en ligne, on a eu une, une médaille. Donc, en fait, en plus, on est la première médaille historique chez les féminines. Et, et là, je sais qu'aujourd'hui, par exemple, il euh, y a quelqu'un qui, qui a passé, qui a mon âge, qui s'appelle Mathieu Goubel. On a commencé limite. Bon, il est de Bonne-sur-Mer, mais euh, je sais que ben, euh, toute ma carrière sportive, en fait, il a été là. En équipe de France, il a toujours été là. On s'est entraîné ensemble, on a fait les mêmes compètes, etc. On s'est beaucoup entraîné. C'est un garçon qui a été champion d'Europe, mais c'est un garçon qui a obtenu euh, bah, une quatrième place aux Jeux olympiques. Et, mais ce n'est pas troisième, ce n'est pas deuxième et ce n'est pas premier. Voilà. Et c'est différent. Et c'est vrai qu'être médaillé aux Jeux olympiques, c'est complètement différent que de finir quatrième. Tu,
0: tu vois, peux vois, Vas-y, Marie. Oui. Non, non je te laisse, vas-y.
1: <rire> ah Non, mais voilà, c'est tout.
0: <rire> je, je, je te disais, tout à l'heure, dans ta course, tu disais que tu pensais euh, main haute, main basse, abdo, etc. Oui. Est-ce qu'il y avait… Fort, euh, est-ce que tu tu avais des problèmes techniques euh, particuliers en, en kayak ou euh, c'était un peu général Ou est-ce qu'il y a des trucs que tu non, travaillais on, pas on, a
1: trop, tous, ben, on a tous… On euh, a tous… Enfin, notre physique, notre façon d'être fait qu'il euh, y a des choses dans lesquelles on est forte. Et il y a des choses dans lesquelles on est faible, en fait. Donc, euh, c'est, c'est, c'est ça, un athlète qui, voilà, pour performer aux Jeux olympiques, ben, effectivement, il doit continuer à progresser euh, dans ses forces, mais il doit aussi euh, beaucoup progresser euh, dans ses faiblesses. Donc, euh, moi, c'est plus dans mes faiblesses. Moi, euh, moi je suis pas une sprinteuse pure. Moi, les départs, il faut que je m'entraîne. Si je veux partir sur un départ, j'ai intérêt à beaucoup m'entraîner. Comme ça, je ne pouvais pas aller sur l'eau, pas faire un départ. Je l'ai loupé tout le temps. Donc, euh, c'est sûr qu'on a tous… Moi, les départs, il fallait vraiment que je me concentre hein, sur mon coup de pagaie, sur la façon dont je devais mettre ma pagaie, comment je devais la sentir pour que je sache que là, oui, j'avais mon appui max pour pouvoir partir. Moi, il fallait beaucoup je me concentre là-dessus. Que pour Anne-Laure, par exemple, Anne-Laure qui est une sprinteuse, hein, Anne-Laure, c'était du 200 mètres. Elle adorait le 200 mètres. Hein. Euh, elle ne pensait pas forcément à la même chose que moi parce que ben, on a nos qualités, on a nos défauts. Et, et, et voilà. Après, euh, moi, c'était vraiment le départ parce que moi, je suis plus... Euh, ben, non, là, je suis grande, j'étais fine. Euh, moi, je suis plus euh, 500, je suis plus une mille aussi. Je suis plus distance longue. Que, que du sprint pur.
0: <rire> après les, les Jeux de 2008, je vois que tu as fait un enfant. Euh, mm. Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais en tête peut-être d'arrêter ta carrière en kayak ou tu te voyais non. reprendre après
1: Non, je, je voulais reprendre après. Je l'avais déjà, mais je le disais même. Hein, et on me disait, mais Marie, t'es complètement folle. Tu n'arriveras jamais à reprendre euh... Voilà, j'ai des gens qui m'ont accompagnée, mais j'ai d'autres personnes qui m'ont dit, mais Marie, t'es complètement folle. Hein. Une athlète de haut niveau, elle arrête, elle arrête, quoi, elle ne va pas repartir derrière, quoi. Puis d'autant plus avec un enfant, c'est impossible. J'ai, j'ai, eu, j'ai tout eu, on m'a tout dit. Mais euh, moi, dans ma tête, c'était, non, 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 moi, je, voilà, je fais mon enfant et à partir de là, je reprendrai l'entraînement et, et voilà, et c'est tout, j'irai en 2012. Et, mais après, mes objectifs, ils ont changé. Hein.
0: Que je Ils dis ça changé. parce qu'aujourd'hui, parce que on a l'impression que c'est plus communément admis de faire un enfant et de reprendre. On voit plein de sportifs justement euh, qui reviennent à haut niveau et puis qui euh, disent même que ça leur donnait plus de motivation pour la suite. Est-ce que toi, bah là tu parles justement de changement d'objectif, est-ce que toi ça a été le cas ou ça t'a amené un peu ailleurs
1: Alors après, c'est aussi différent parce que euh, moi j'ai eu ma médaille, d'accord J'ai eu le Graal en fait. Euh, j'ai quelque chose, quoi. J'avais, je pouvais arrêter ma carrière. C'était pas grave, j'ai eu ma médaille aux Jeux Olympiques. Euh, Donc, euh, c'est encore différent. Après, euh, moi, quand j'ai repris, je me suis dit ben voilà, c'est quoi mes objectifs pour aller aux Jeux Qu'est-ce qui va me faire que euh, je vais aller aux Jeux Parce que, euh, je vais te le dire, hein, euh, l'année après les Jeux, ma reprise, euh, ça a été les huit mois de l'enfer. (rire) <rire> Donc, au quotidien à l'entraînement. Je n'ai jamais autant souffert de ma vie que les huit, les, bah, les, les huit mois après avoir accouché. Hein.
0: Qu'est-ce qui n'allait pas
1: ah ben Ce qui n'allait pas, c'est que ben, les, les entraînements c'était une horreur ça fait mal partout c'est, c'est une catastrophe et on n'avance pas toi qui connais une glisse de je ne sais pas 20... allez as l'habitude en, en monoplace de faire du 12 km heure tu te retrouves à faire du 5 du 6 et que t'as beau mettre ce que tu veux dans l'eau t'avances pas et puis euh, as connu tellement une gestuelle entre guillemets parfaite que tu te retrouves t'arrives pas à tenir ton bras à tenir tes abdos, euh, tes jambes elles tiennent pas euh, pour un athlète qui, qui connaît euh, de la glisse, qui connaît aller vite, le fait que le, du jour au lendemain, il sait qu'il n'avance plus, etc. Mentalement, c'est dur. Puis les muscles, ça fait mal. Enfin, euh, J'ai recommencé euh, le bateau. J'étais avec les minimes. J'étais, Je m'entraînais avec les minimes.
0: Et est-ce que tu pensais à ce moment-là revenir quand même à haut niveau
1: Oui, dans ma tête. De euh, toute façon, c'est pour ça que je m'étais dit, il faut que j'ai mes objectifs. Des objectifs qui vont faire que je ne craquerai pas. Les moments durs, je ne craquerai pas.
0: Quels voilà. étaient-ils exactement, ces objectifs
1: J'en avais plusieurs. Le premier, c'est mon garçon. Faire voir à maman ce qu'elle sait faire, ce qu'elle faisait avant qu'il soit là. Je voulais que mon enfant voit ce que c'est les Jeux Olympiques et voit maman courir au jeu. Ça a été vraiment mon objectif phare. Après, euh, mon autre objectif, il était aussi important... Euh, j'ai fait 2005, 2006, 2007, 2008, où on n'était que deux à voulais. On a fait une médaille au jeu. On s'est battu en équipe de France pour être un peu reconnu parce que les filles n'étaient pas du tout reconnues. Et, euh, et on, 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 limite, on en a un peu souffert. C'était dur. Et euh, moi, j'ai dit, je ne veux pas ça. Je ne veux pas partir en n'ayant personne derrière moi. Et euh, je me souviens, quand j'ai recommencé... Euh, on, m'a, on m'a dit, ben, Marie, euh, tu veux faire du mono J'ai dit, non, non, je veux faire du K4. Non, mais euh, tu veux… Non, non, je veux… Oui, mais il me dit, il n'y a personne, il n'y a pas de filles. Je dis, non, non, t'inquiète pas, on va faire un K4, les elles vont arriver, on va faire de l'émune. Nu- et, et puis, ben, voilà, on a été au championnat du monde et on a fait une finale.
0: Euh, ouais. comment, comment s'est construit ce, ce K4 Parce que s'il n'y avait personne, est-ce qu'il y a eu une politique de recrutement Comment ça s'est goupillé
1: oh, ben, Comment ça s'est goupillé je ne sais même plus. De toute façon, moi, mon niveau, je te dis, j'ai recommencé, J'étais, j'avais un niveau minime. Donc, euh, j'ai commencé à me rentraîner avec mes collègues de bateau pour le mois de février-mars. Hein. Mes collègues avant. Hein. Avant, pas, hein. je n'y pas, je ne les suivais pas. Hein. Donc, euh, j'ai recommencé au mois de septembre. Septembre-octobre, j'étais avec les minimes. Tout doucement, je suis remontée avec les cadets, après avec les juniors. Le stage club au mois de février-mars, j'étais contente. J'ai pu euh, me réentraîner avec les seniors. J'arrive à les tenir. Euh, J'ai fait les championnats de France de fond où je pense que j'ai fini 9e ou 10e chez les seniors. Parce que, ben hein, voilà, j'avais pas le niveau. Et puis, euh, j'ai fait les sélections un mois après. Je les ai gagnées en quinze. Et euh, en fait, les filles, du coup, elles n'étaient pas très loin. Vraiment pas très loin de moi. Et puis, j'ai dit, ben voilà, on On fait un K4. Et c'est comme ça que c'est venu et on s'entraînait à 4. Mais après, il y avait à peu près six filles. Il y avait à peu près six filles du même niveau. Donc l'année suivante, en fait, ce n'était pas les mêmes du K4. Et c'est là où Sarah, elle est arrivée. Sarah Guyot, elle est arrivée à cette période-là.
0: Oui, oui, mais j'allais y venir après parce que j'ai vu que tu avais fait du K2 avec elle <rire> aussi.
1: Oui, je pense, je ne m'en souviens plus. Oui, effectivement. En
0: 2012, ta ta... D'après, d'après les, les tables.
1: <rire> ah bah, tu vois, voilà, si, il y, y a du. Euh, si, si. Bah si, ouais, bah t'essaies, parce qu'en en fait, Sarah, à l'arrivée, elle est très vite montée, euh, très vite, elle a progressé très, très vite aussi, également, qui fait qu'elle bah, s'est retrouvée euh, peut-être même la deuxième meilleure française, ou je sais pas, dans les premières, qui a fait que bah, ils ont tenté le cadeau, parce qu'ils se sont dit peut-être qu'il y a un cadeau pour les Jeux médaillables, quoi. C'est normal, hein, c'est normal, hein après, la là, là FEDE. Ce qu'ils veulent, c'est des médailles au jeu. donc ils, vont, ils mettent tous les moyens pour qu'ils trouvent deux personnes qui, qui puissent avoir euh, ce Graal.
0: À ce moment-là, quand tu reprends, tu dis que tu t'entraînes un peu avec les autres. Est-ce que tu es retourné euh, au pôle de Verre Comment non. ça se passe non, à ah non, ton club.
1: Je, non, toujours dans mon club. Toujours, toujours, toujours à Saint-Laurent-Blangy. Il
0: n'y a qu'une comme, année comme il y avait,
1: à la version Mars.
0: Mais comme il y avait beaucoup de stages, en fait, vous vous entraîniez ensemble à ce moment-là, alors
1: Ouais, mais. Euh, après les jeux, il n'y a pas beaucoup de stages. Souvent, les stages, c'est deux ans avant les jeux et l'année avant. Enfin, voilà, c'est à l'approche des JO parce que ben, tu as les moyens. Euh... Il n'y avait pas beaucoup de stages. Et puis, euh, moi, j'avais dit, de toute façon, quand j'ai repris, j'ai dit que je voulais rester dans mon club, je ne voulais pas faire les stages équipe de France. Il fallait que je me retrouve, que j'ai une autre façon de m'entraîner pour que je revienne à haut niveau, que je prendrai mon temps. Mais que je serai là l'été, il hein, n'y avait pas de souci, que j'aurais retrouvé mon, mon niveau. Bah, beaucoup, beaucoup, de monde me guittait, hein, beaucoup d'entraîneurs me guettaient, je sais que j'y ils me regardaient, ils regardaient ce que je faisais, ils voulaient savoir où, où j'en étais. Euh, limite, ça faisait peut-être un, un peu peur, hein, parce que quand tu arrives au mois de février-mars et que tu n'as pas encore retrouvé ton niveau senior, tu te demandes si effectivement je serai prête au mois d'avril, mai, juin, juillet, août… Euh, euh, ça, fait un peu, ça fait un peu drôle, mais bon, j'ai, j'ai retrouvé mon niveau un an après.
0: Tu es revenu exactement au même niveau où tu en étais
1: Ouais, le... quasiment, ouais, quasiment. Après, j'avais te dit, voilà, moi, mon objectif, c'était faire progresser les filles et euh, faire voir à mon garçon, voilà. Après, euh, je t'avouerais que je n'étais pas dans une optique euh, d'avoir une médaille. C'est donc Du coup, c'est différent. Je trouve que j'ai pas eu le même niveau que que, que j'ai eu l'année des J.O. en 2008. Mais euh, il n'était pas pas si loin que ça. Mais niveau individuellement, c'est sûr que je l'ai pas retrouvé autant qu'en 2008.
0: Mais après, ouais. après, j'ai envie de te dire que c'est normal parce qu'à partir du moment où tu as atteint ton objectif bah, personnel, voilà. on va dire t'es tu es plus dans la transmission après en général. C'est, voilà, un c'est peu ça. naturellement. Un peu ce qui se fait. Mais
1: euh... après, ça joue peut-être à une ou deux secondes, quoi. Mais voilà, après, c'est... ça restait quand même.. Voilà, j'ai quand même retrouvé un, un très bon niveau. On m'a aligné en K1. En plus, on m'a aligné sur du k deux en qui avait horreur de ça. Oh là là, mon Dieu. <rire> oh là là. Je voulais pas. Je voulais pas, je voulais être dans mon caca, je voulais être devant. J'étais bien, moi là <rire>
0: Et comment il se, il se passe ce, ce K4 euh, au fil du temps Je dis vous avez fait rapidement une finale mondiale. Est-ce qu'après, ça se passe toujours bien jusqu'au jeu
1: Très bien. Franchement, euh, nickel. Euh, j'ai essayé beaucoup de parler aux filles parce que oui, mais si, mais ça… Alors, du coup, je dis non, mais t'inquiète pas, c'est pas grave, c'est normal que tu que tu peux avoir des doutes, que tu n'es pas bien cette période-là, que ça ne va pas, que c'est, voilà. c'est normal, tu vois. Voilà. Je faisais un peu la maman, quoi. J'étais une maman, une maman du bateau. Envers mes, mes coéquipières, j'essayais de leur apprendre euh, des choses, passer à autre chose pour, pour pouvoir performer, pour pouvoir qu'elles progressent et tout ça. J'ai, j'essayais. Moi, c'est, mon but, c'était ça, c'était, c'était vraiment leur transmettre,
0: quoi. Comment ça s'est passé pour, Après, se, qualifier, pas... pour se qualifier pour, euh, pour 2012 oh est-ce, est-ce que c'était il euh, y avait une pression pour se qualifier ou est-ce que c'était pratiquement sûr dans ta tête que vous alliez vous qualifier
1: bah, En fait, ils prenaient les 10. En fait, ce qui a bien avec les CACA, c'est que la qualification, elle se fait l'année d'avant au, jeu, au championnat du monde. Ils prennent les 10 premières, sachant qu'il faut… enfin euh, Moi, c'était comme ça, hein, peut-être ça a changé, hein, je ne sais pas. Euh, moi, c'était, il fallait prendre les dix premières et dans les dix premières, il fallait trois euh, continents. Donc, euh, moi, je me souviens, je, quand j'ai repris euh, après 2012, enfin, euh, quand j'ai pris après 2008, en 2009, euh, donc, euh, moi, j'ai dit, je veux faire du k 4. Je fais les championnats du monde, on fait en finale. Déjà là, on me dit. Euh, ouais, c'est, bien, c'est vrai les filles parce que après faire une finale au championnat du monde c'était un temps où, où il n'y avait pas beaucoup de gens qui allaient en finale euh, voilà donc bon, on a été reconnus dans notre cacat on a dit ok on va faire des stages en cacat etc et puis l'année suivante ben, rebelote on fait une finale donc, euh, et puis les chronos descendent hein, on commençait à faire des bons chronos en on cacat on commençait à titiller les cinquième place, sixième place, donc euh, ils disaient ouais euh, c'est vrai que ça commence à être pas mal le K4 les quatre filles, quatre euh, filles, quatre filles, quatre filles donc déjà moi j'étais contente parce que ça l'équipe de France c'était rentrée, progresser en mono et euh, qui est une qui est un esprit d'équipe euh, de filles et euh, et en fait les autres filles elles, je me souviens elle, quand on était à, il y avait que moi, moi je connaissais les qualifs, je savais ce qu'il fallait faire, je savais ce qu'il fallait faire pour pour aller en, pour aller en finale, pour se faire qualifier au jeu. je, je connaissais les trucs. Mais je n'ai rien dit à, ma, à mes coéquipières parce que ben elles n'en parlaient pas, elles n'étaient pas dedans. Est-ce qu'elles voulaient c'était faire une finale et voilà. Et, et euh, je me souviens c'est, euh, je sais que Alan on est passé en demi-finale. À la fin de la mi-finale, euh, quand on a passé la ligne d'arrivée, que je savais qu'on euh, passait en finale, je crois qu'on avait gagné ou on avait fait deux. En fait, je me suis mise à hurler à l'arrivée. Et je me souviens, derrière, euh, elle me dit Mais Marie, qu'est-ce qu'il y a Mais je te dis Mais on est qualifié au jeu, il y a un cacate au jeu. Mais non, mais je dis Mais si, mais on va au jeu enfin, en plus, j'étais soufflée, je dis si, si. si. Alors, du coup, elles se font toutes à hurler. Euh, et... Parce que je savais, parce que je crois que la course d'avant, ou je ne sais plus quoi. Non, parce qu'en série, les premières qui sont passées, c'était euh, deux continents. Donc, je crois qu'il y avait euh, l'Afrique du Sud et je crois qu'il y avait le Japon, ou je ne sais pas quoi. Donc, je savais qu'en finale, il y avait déjà euh, deux continents. Ben, trois européens qui étaient déjà passés donc si on passait en finale on allait au jeu et donc j'étais quand on a fini en les trois premières en demi-finale je savais déjà qu'on allait au jeu et je sais que les filles elles n'avaient rien capté et je leur ai dit et du coup bah, hop elles ont laissé exploser leur joie je dis bah, c'est bon il y aura quatre filles au jeu on peut s'entraîner euh, cool pendant une année on est tranquille on peut bien préparer les JO en KK et voilà
0: et, et Je me souviens de ça. Que, quels, quels objectifs tu avais pour euh, Londres en 2012? Alors, est-ce que vous visiez une médaille aussi ou juste euh, la finale Qu'est-ce que vous disiez
1: On, on ne visait pas une médaille. On, ce qu'on visait, c'était euh, 5, 6, 5, voilà. C'était, c'était vraiment essayer d'être dans l'eau. Euh, essayer de, de voilà parce que effectivement il euh, y avait quatre filles mais il y avait quatre niveaux différents c'est pas euh, quatre niveaux de voilà aujourd'hui on, pour euh, moi qui étais médaillé hein, euh, euh voilà si tu veux être médaillée au jeu il faut que les là, c'est, les, les filles euh, ça tape euh, du, du 50 une 52 une 53 euh, de toute façon, on voit bien aujourd'hui hein, euh, les filles qui sont en K2 ou qui sont en K4, si elles s'alignent en K1, euh, ce n'est pas d'une 55 qu'elles font. Euh, nous, nous, on avait encore euh, des filles euh, qui avaient du mal à faire une 55. Elles étaient descendues en dessous des deux euh, 56, 57, 58, mais ça ne s'est jamais descendu en dessous. Donc, euh, je savais que c'était un bateau qui, 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 qui ne gagnerait pas, ça, c'est sûr, parce qu'il ben, voilà, faut être performante en mono, mais je savais qu'ensemble, on pouvait, euh, voilà, en K4, euh, c'est une 32, une 33. Euh, voilà, euh, on avait déjà fait du 1,36, 36, une 36, ça commence à être pas mal. Une 35, on est en une 36, une 35, j'ai, j'ai, voilà, moi, c'était plus un chrono, c'était de me dire, allez, on fait une 35, une 36, c'est bien, c'est super bien. Et, 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 et voilà et, et je ne visais pas de médaille pas voilà mais après euh, voilà le but c'était de, que qu'on soit là enfin euh, il fallait aussi qu'on fasse peur enfin euh, voilà on avait notre place hein, c'était tout on l'avait gagné on avait notre place et puis, puis voilà prouver que faire une finale prouver que ben voilà on a été en finale l'année d'avant on y retourne l'année d'après et puis c'est tout c'est comme
0: Au au, au, au final, tu es contente finalement des trois Jeux Olympiques que tu as fait
1: Je suis super contente de mes trois Jeux Olympiques que j'ai fait, effectivement.
0: Après ces Jeux Olympiques-là, tu refais euh, un enfant Est-ce que euh, ce coup-ci, tu te dis que tu vas revenir après
1: Alors, en fait, euh, je t'avouerai que quand je. en 2012, quand euh, j'ai. L'année de 2012 a été quand même assez dure, euh, vraiment 2012. Donc, de janvier à... aux Jeux olympiques, ça a été dur. Ça a été dur parce que mon garçon, il commençait à avoir trois ans. Euh, il commençait à beaucoup me manquer. Il grandissait, donc ce n'était plus un bébé. Ça a commencé à devenir un, un jeune garçon qui, qui voulait découvrir, qui commençait à parler, qui demandait « maman ». Euh, maman elle est partie euh, voilà je suis partie trois mois en Australie je suis repartie euh, six semaines ou huit semaines je ne sais plus au Maroc ça a été dur ça a été une période dure par rapport à mon garçon et, et moi limite tu vois après 2012 je, bon, je, je, en plus euh, j'étais enceinte hein, au JO en 2012 ben je, voilà, je, je, je savais que j'allais passer à autre chose. Après, est-ce que j'allais revenir Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui était sûr dans ma tête, c'était que voilà, je, je voulais ce deuxième bébé. Et, et en fait, euh, j'ai eu... Euh, j'étais enceinte aux Jeux olympiques euh, d'à peu près trois mois. Et malheureusement, je l'ai perdu le mois d'après. Donc, mon euh, gynécologue dit que ça n'avait rien à voir et tout ça. Euh, il a fait une infection virale, le bébé. Je suis tombée malade, en fait, après les Jeux Olympiques, j'ai eu un gros rhume et, en fait, c'est passé dans le plein cinta et ça a arrêté le cœur du bébé. Et, en fait, cette expérience avec mon mari, elle nous a fait prendre vraiment conscience que, que notre désir, c'était vraiment de fonder une famille. C'était de se dire, ben, on s'arrête pas là et on laisse la nature faire. Et, euh, heureusement que, que, ben, j'ai eu la chance quand même de retomber très vite enceinte derrière j'ai mon petit Adam qui est né et après euh, Adam avec mon mari c'était euh, ben, on voulait vraiment fonder une famille parce que ce qui nous est arrivé ça nous avait vraiment impacté et on s'est dit on laisse la nature faire et en fait huit mois après je suis reposée enceinte mais de jumelles. Et là, je me suis dit, euh, et là je me suis dit bon ben c'est tout c'est, c'est tout, c'est, ma vie change euh, limite Dieu m'a, m'a donné ça m'a j'ai eu une chance inouïe de faire autant de temps de canoë et kayak. Là, euh, on me donne autant de bébés, il faut que j'en profite, il faut que je vive avec, il faut que je fasse à autre chose. Et du coup, j'ai arrêté, euh, j'ai annoncé ma carrière euh, euh, quelques mois avant la naissance de mes filles.
0: Ok. Voilà. Et tu as passé combien de temps après sans monter dans un bateau Parce que j'ai l'impression que beaucoup arrêtent à un moment avant de reprendre. Est-ce que ça a été ton cas
1: C'est-à-dire
0: Ah, bah, tu as eu tes jumelles, donc tu as arrêté ta carrière. Est-ce qu'après, tu es remonté rapidement, tu as refait rapidement du sport et du kayak Oui. Pour le le plaisir Alors,
1: Alors, alors, euh, oui, oui, oui. En fait, euh, en 2012, euh, j'ai eu mes aventures au mois de septembre. Donc, moi, pour moi, dans ma tête, je me suis dit, c'est quand même dû aux Jeux Olympiques. Je devais être fatiguée, j'étais affûtée. Euh, je suis tombée malade, mon corps il supportait plus. Je vais pas reprendre le bateau. Moi, mon, mon objectif c'était de retrouver vite, euh, de retrouver vite la forme pour, euh, pour, ben voilà, pour avoir un enfant. Donc, je, vais, je mettais les, les moyens de mon côté, je me reposais, etc. Je me suis dit, je mets le bateau de côté. C'est pas le moment de refaire du bateau, de refaire du sport, ça va me fatiguer. C'est pas ça qu'il faut que je fasse. Ce qu'il faut que je fasse, c'est me reposer, euh, penser à autre chose. Euh, moi, c'était tomber enceinte que je voulais. Donc Adam il est arrivé. Euh, pendant toute ma grossesse d'Adam, je m'étais dit je m'entraîne pas, je fais pas d'entraînement, je fais pas de bateau, je fais rien du tout. Parce que euh, inconsciemment, euh, ben voilà, on a peur de le perdre. On se dit que si je fais du bateau, je peux le perdre. Euh, voilà, moi j'avais quand même lié cette euh, cette mésaventure quand même avec euh, les Jeux Olympiques. Hein. Je t'avouerai que euh, voilà, même si on dit que non, pour moi il y a quand même un peu de oui. Euh, et, et j'ai eu Adam et après Adam euh, j'ai repris j'ai repris le bateau euh, et d'ailleurs je m'en sortais pas mal hein. on a fait une médaille en K2 en K1 je suis... non j'ai pas fait du mono euh, K1, K2, j'ai fait du K2 et du K4 en fait euh, je suis tombée enceinte au mois de juin et j'ai fait les championnats de France euh, au mois de juillet hein. Alors, en k kayak.
0: donc là t'es revenue plus vite ce coup-ci
1: <rire> ouais bah ouais, ouais je suis revenue plus vite mais euh, j'ai juste repris euh, 3-4 mois euh, le bateau, j'allais m'entraîner, euh, m'entraîner 3-4 fois par semaine, euh, je refaisais un petit peu de muscule, j'allais recourir, j'ai fait tout ça et en fait euh, quand j'ai su que, que c'était euh, des jumelles, euh, ben voilà, mon gynécologue il m'a dit euh, « ben, calme-toi un petit peu Marie quand même hein. ». Une grossesse géminaire, c'est une grossesse à risque. Euh, tu as déjà eu, euh, voilà, une mésaventure. Faut faire attention. Et là, du coup, je me suis remise en mode euh, Adam. Et j'ai dit, ben voilà, je vais faire que les championnats, fr- au championnat de France. Je vais courir que le K2, que le K4 parce que je me suis engagée. Et puis, euh, et puis ben, ma grossesse géminaire a fait que j'étais beaucoup fatiguée. Et puis, euh, et puis, après, ben, j'ai stoppé le bateau et, et j'ai eu mes filles. Euh, et puis euh, bah, maintenant ça a été... c'est que du loisir dès qu'il fait beau bah, un jour, je retourne faire un peu de bateau et je prépare les championnats de France et les qualifications pour dire de ne pas avoir trop mal en cours voilà okay.
0: <rire> et, et à côté de ça tu fais un peu d'autres activités sportives ou pas
1: pas maintenant. du tout pas du tout non. ok <rire> non bah si des activités avec mes enfants de loisirs.
0: j'allais dire quatre enfants c'est du sport peut-être
1: <rire> <rire> voilà mais, non oui mais à côté de ça euh, voilà, nous avec mon mari on a une optique où on dit bah, euh, nous il faut que nos enfants ils savent courir ils savent nager ils savent faire du vélo voilà et qu'ils aiment euh, je ne leur demande pas de, d'aimer le sport ou voilà mais qu'ils sachent faire un minimum pour qu'on puisse aller se balader sans problème qu'on puisse faire des tours de vélo que euh, les enfants ils puissent aller au bord du bassin euh, sans qu'on appréhende qui se noient ou qui se noie au polf et qui na- savent nager on n'a aucun souci euh, puis même pour l'école, euh, la base, euh, savoir nager, courir et puis faire du vélo, c'est un, Nous, on trouvé que c'était le minimum. Après, moi, je leur demande pas des sportifs de haut niveau. Je les accompagne dans les sports qu'ils ont envie de faire. Et puis, voilà.
0: Tout à l'heure, tu parlais que tu avais fait pas mal de stages à l'étranger. Tu fait trois mois en Australie. Ouais. Euh, est-ce que quand tu allais dans ces stages-là, tu voyais des choses vraiment différentes de ce que tu faisais habituellement, comme avec la Canadienne avec qui tu t'es entraînée
1: non, c'était pareil. J'ai les mêmes façons de s'entraîner. On s'en rend compte qu'effectivement, partout où tu pars, c'est les mêmes façons. Il enfin, y a des choses qui changent, effectivement. Les, les contenus peuvent changer. Après, c'est sûr que la séance de B1, elle reste une heure, une heure et demie sur l'eau. Après, c'est vrai que la séance en elle-même, elle peut changer. Il y a des choses qui changent. Euh... Ça peut être des… Nous, on pourrait faire, par exemple, en EB1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, puis redescendre 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et puis, par contre, eux, ça va être 100 fois une minute, mais en faisant 40 secondes bien appuyées, puis 20 secondes de récup. Quoi. Tu vois, c'est, c'est, c'est des façons différentes de faire. Et on s'adapte, voilà. Ça vaut le coup d'essayer. On essaye autre chose, puis on regarde si ça va.
0: Final, finalement, ta meilleure, ton meilleur sage, ça a été à temps sur l'autre avec la Canadienne. <rire> si je le résume bien.
1: Le meilleur des meilleurs. Euh, ouais. C'est le meilleur. Euh, aujourd'hui, ouais, c'est quelque chose que je me souviendrai, je pense, toute ma vie. Ouais.
0: Est-ce que, à ton époque, donc c'était il y a une dizaine d'années, un peu plus, est-ce qu'il y avait déjà un peu de préparation mentale euh... Ah oui.
1: Ah ben bah, moi, j'en faisais beaucoup. Moi, je me souviens. Euh, d'ailleurs, quand j'ai dit à, mon, à Olivier Bay, mon entraîneur, que je lui ai dit, ben bah voilà Olivier, moi je veux être en équipe de France, je veux, être, euh, je veux être en équipe de France. Il m'a dit, ok Marie, tu veux être en équipe de France et eh ben ok, je vais te suivre. Donc, euh, au niveau de tes entraînements, on va faire comme ça. Mais à côté de ça, tu vas aller voir cette personne-là. Donc, je m'en souviens, c'est Marie Bot, c'était ma sophrologue. Je ne savais pas du tout ce que c'était de la sophrologie. Je me disais, mais oui, m'aventure, qu'est-ce qui me fait faire Et il m'a emmenée euh, vers elle. Et je me souviens de ma première séance, elle m'a posé une feuille. Elle me dit, ben bah, voilà Marie, je vais t'expliquer pourquoi tu es là, ce qu'on va faire et ce que ça va t'apporter. Et elle me, fait, elle me met une feuille à 4 elle me donne un crayon et elle me fait un soleil elle me fait un rond au milieu et elle, me dit, elle m'écrit dedans « performance ». Et elle me dit bah, « ben voilà pour toi, aujourd'hui, comment tu veux faire pour performer ?» Donc, ben bah, moi, je lui dis « ben, il faut s'entraîner ». Ok, donc elle met « entraînement ». Mais elle fait ça, c'est un gros truc. Hein. Dedans, il va falloir l'exploiter. Tu verras ça avec Olivier parce que dans t'entraîner, tu as tes séances de bateau, tes séances de muscles ton footing, euh, voilà, plein de choses. Bah, elle me dit « à côté ». Elle dit « il a encore » Pas le bâton, regarde, on va les remplir. Qu'est-ce qu'on va y mettre dedans oh, ben, Je lui dis, ben, je ne sais pas. Ben, je sais pas. Allez. Ben, je lui dis, l'hygiène de vie. Ah, ben, c'est bien. L'hygiène de vie. Et encore, dis-moi encore de, d'autres choses. Hein. Je lui dis, ben, je ne sais pas. Euh, l'alimentation. Elle hein. me dit, très bien. Hop, on met l'alimentation. Et puis, il ben, y, y a eu plein de choses. Il y a eu le mental, il y a eu euh, le médical. Il euh, y a eu plein de choses. Et c'est là où je me suis rendue compte, où je me suis dit, ah ouais, ben, en fait, il y a plein de choses. Et en fait, j'ai commencé comme ça, à faire de la sophrologie. Et après, je me suis dit, ben voilà, il me manque quelque chose. Donc j'ai eu une préparatrice mentale, préparer mes courses, euh, pour avoir confiance en toi, pour euh, limiter ton stress. Voilà, j'ai eu, j'ai eu plein de choses comme ça suivies à côté, qui m'ont énormément apporté. Et d'ailleurs, euh, c'est des personnes, parce que des, des, des choses comme ça, une préparatrice mentale, une sophrologue, etc. Je il faut trouver la bonne et quand on l'a, il ne faut pas la lâcher parce que c'est dur de faire confiance aux gens. Hein. On fait, même les entraîneurs, hein, on a beau avoir euh, 20 entraîneurs, et on n'accroche que vers 3-4 et c'est tout. Et, et préparatrice mentale, c'était pareil. Je, on, m'a, on m'a proposé une préparatrice, ça a bien tilté toutes les deux et en fait, elle est restée ma préparatrice jusqu'à, jusqu'à la fin même au-delà de ma fin de carrière, parce qu'elle m'a suivie dans mes moments, le moment douloureux que je vous ai annoncé que je vous ai dit tout à l'heure. Elle m'a suivie là, voire jusqu'au-delà, parce qu'elle m'a accompagnée jusqu'en 2015, voire même plus parce qu'il y a, ben, il y a l'histoire de la reconversion derrière, l'arrêt, euh, la reprise du travail à 100%. Euh, voilà, il y, a, il y a tout ce système-là où elle m'a accompagnée jusque-là.
0: Parce que parallèlement à ta carrière, tu travaillais
1: Ah bah oui hein. Ah oui, oui, oui. Euh, J'ai eu mon bac, euh, j'ai fait mes trois années de DUT, euh, donc j'ai eu mon DUT, et derrière, j'ai commencé à à préparer euh, une licence, une licence de chez moi en fait. Je n'allais pas en cours et et en distanciel, je ne sais plus comment on dit le, le terme exact. Et, et en fait, euh, à partir du, de ce moment-là, c'était 2004. Et je me souviens, aux Jeux olympiques en 2004, mon président il m'a dit « Tu connais ce monsieur ?» Donc, un monsieur qui est venu au JO. Puis, je lui ai dit « Oui, euh, c'est monsieur Van Lorenberg, C'est le président de la communauté urbaine d'Arras. » Et euh, il me dit bah, « voilà, Le 1er euh, septembre, tu es embauché à la CUA. Et j'étais toute contente parce que mon président de club, il avait discuté avec le président de la, de la communauté et il, le président, il avait dit, euh, qu'est-ce que je peux faire pour Marie J'aimerais l'aider, qu'est-ce que je peux faire Et mon président, il a dit, la meilleure solution, c'est de lui donner un travail. Parce que là, elle fait niveau sportif, elle vit sa vie, elle va voilà, elle à son objectif de jeu, il faut l'accompagner. Niveau personnel, bon, j'avais ma, ma famille, euh, copain, etc. Il manque euh, sa vie professionnelle. Si vous l'embauchez, si vous lui permettez de s'entraîner correctement derrière, vous lui apporterez énormément. Et du coup, il a dit, bah, ok, on part là-dessus. Donc, j'ai été embauchée en fait, à la communauté urbaine d'Arras à partir de 2004. Et du coup, j'avais un contrat CIP qui, en fait, c'est du détachement de travail pour aller t'entraîner. Et j'ai pu bénéficier de ce système qui fait que ben, j'étais contente parce que j'avais une garantie d'emploi assurée, hein. j'avais un CDI et j'ai suivi le cursus, hein. j'ai été stagiarisée, euh, titularisée euh, et et, ben, j'étais contente parce que j'avais mon petit salaire le mois qui me permettait aussi d'avoir ma petite vie personnelle à côté, de fonder fonder après ma famille, mais d'acheter une maison, euh, d'acheter une voiture. Enfin, au début, c'est acheter rien qu'une voiture, une maison. Euh, c'est des choses qui, ben voilà, qui, m'a fait, qui m'a fait vivre.
0: Tu, tu Donc, parlais, voilà. tu, tu parlais de, de reconversion. Après la fin de ta carrière, tu travailles toujours au même endroit, mais ce coup-ci à temps plein peut-être
1: oui, j'ai... oui. En fait, euh, moi, ce que j'ai fait, c'est que oui, effectivement, à partir de 2012, même en 2008, hein, 2008, c'est ce que j'avais fait. Euh, quand j'étais enceinte... Euh, j'ai voilà, j'ai dit ben euh, ça sert plus à rien que je m'entraîne autant, donc je vais revenir travailler. Donc j'ai pas travaillé à 100% parce que j'avais réussi à m'entraîner jusqu'à 5 6 mois de ma grossesse. encore pas mal de temps. Donc euh, j'ai j'ai non non, j'ai j'ai repris un rythme comme une personne normale et effectivement après entre la grossesse de mon deuxième garçon et mes jumelles j'avais repris un, un rythme normal, professionnel. Et euh, j'avais dit, hein, j'avais dit, ben, cette année, ça ne sert à rien de, d'avoir de l'aménagement horaire pour pouvoir m'entraîner, mais je ne m'entraîne pas. Donc, j'avais commencé à retravailler comme, comme tout le monde, mes mais, mais 35 heures par semaine euh, de boulot.
0: Ah, donc, tu savais déjà à quoi t'attendre en fait après ta carrière en termes de travail
1: Oui, voilà, c'est ça.
0: Donc, tu n'as pas eu le, pas eu le, le choc euh, d'un changement on va dire d'environnement euh... Non, bah j'étais,
1: j'étais déjà dedans en fait. Après, je ne connaissais pas mes collègues hein, euh, parce que je venais très peu, très peu au boulot, euh, donc je les connaissais pas bien. Hein. Là, j'ai commencé à bien connaître mes collègues. C'est effectivement quand j'étais enceinte parce que je travaillais tous les jours et puis après la fin de ma carrière, j'ai commencé à, à bien les connaître.
0: Est-ce que sans ce travail, tu aurais pu T'entraîner autant et avoir une vie euh, équilibrée dans le sens où est-ce que tu avais des sponsors ou pas? J'ai
1: jamais eu de sponsors. ok. <rire> J'ai quasiment jamais eu de sponsors. Moi j'étais dans une politique où de euh, bah, toute façon, Canoué c'était ma passion. Euh, mon club il m'aidait beaucoup. Bon, après il m'aidait en fonction des moyens qu'ils avaient, hein. c'est normal, même si c'était le club champion de France. Euh, euh, ils m'ont aidé à hauteur qu'ils avaient j'ai eu un contrat d'image avec justement la communauté urbaine d'Arras pour m'aider un petit peu la ville m'aidait, le département la région, on a créé des collectifs qui fait que, ben, on nous aidait un petit peu, donc le cumul de l'argent faisait que euh, je m'en sortais relativement bien à l'année euh... après j'étais pas sur l'or hein. c'est qu'un sport amateur mais moi ça me convenait et en fait, euh, je, ne voulais pas de, de, je ne voulais pas de partenaire euh, financier. Euh, c'était à mon club. Voilà. Moi, quand on me disait, ma bah, Marie, je veux t'accompagner, je disais, bah, moi, je ne veux pas gérer ce truc-là. Euh, vous voyez que mon club, vous êtes partenaire de mon club. Et puis euh, après, avec le club, on voit comment on peut faire. Donc, c'est, moi, j'ai fonctionné dans ce sens-là. Après, effectivement, j'ai quand même des gens qui sont venus, mais ça, c'est pour du plus du matériel. Euh, j'avais euh, Nello qui est le constructeur bateau que tous les ans en fait euh, ils me, il me changeaient mon bateau et même à la fin en fait ils m'en donnaient un hein. j'avais un bateau puis l'année d'après il me dit qu'est-ce que tu veux, quelle couleur, qu'est-ce que tu ça te chante et puis je te l'offre, je te l'envoie et puis donc euh, à la fin j'avais toujours un bateau, les 4-5 dernières années j'ai eu un bateau euh, la pagaie c'est pareil, j'ai acheté une pagaie on en offrait deux euh, et donc moi ça me convenait c'était, c'était très bien Enfin, j'ai pas eu de soucis là dedans et après euh, c'est plus euh, où j'ai commencé à voir pour, le, pour les vêtements c'est ben, après 2008 après la médaille comme on a intégré un K4 et je voulais qu'il y ait un K4 et que ben voilà au championnat du monde c'était cool qu'on soit habillé pareil qu'on ait les mêmes lunettes donc j'avais essayé de me débrouiller à droite à gauche pour essayer de trouver un partenaire pour qu'on ait les mêmes lunettes pour qu'on soit sponsorisé aux JO, d'autant qu'aux JO olympiques, euh, le, le, seul, le seul truc que les gens ils pouvaient faire, parce que c'est dur, la communication, tu ne peux, peux pas faire voir euh, tous les sponsors que tu as envie. Et moi, j'avais dit, ben, c'est les lunettes. Les lunettes, on fait ce qu'on veut, ça serait bien qu'on trouve un sponsor. Et on a trouvé un sponsor de lunettes qui nous avait aidé, du coup, toutes les quatre. Et donc, euh, c'était un gars qui était venu, qui me dit, ben, si tu veux, mon mari, je te sponsorise. Je dis, ben, ok, mais si tu sponsorises-moi... Euh, Est-ce que tu peux offrir des lunettes aussi à mes coéquipières pour le cacat ?» Et du coup, ben, j'ai eu ça, j'ai eu des vêtements. Craft, qui est venu vers moi aussi. Donc, j'ai dit « Ok, Banco, moi, ça, je prends pour les entraînements, c'est pas mal. » Donc, c'est pareil, on a pu faire bénéficier des des athlètes au club. Quand on me demandait, je dis « Ok, cool, mais ça serait bien aussi de fournir eux, fournir eux, fournir eux. » Donc voilà, c'est comme ça que que ça fonctionnait. Et puis aussi, euh, euh, il y avait, euh, moi j'aimais bien, euh, euh, comment ça s'appelle, il y avait du du produit naturel, je ne sais plus trop ce que c'était, des barres de céréales, des choses comme ça. Euh, Je ne sais plus trop quelle gamme c'était, je les trouvais bonnes. Et du coup, ben, au mieux de les acheter sur Internet, euh, J'ai un coup de bol, je les ai appelés, je dis bah, « voilà, je suis médaille, médaille olympique, ça fait 3-4 ans que je vous achète ce produit-là. Euh, est-ce que ça vous dirait de me sponsoriser ?» puis, ils ont dit « ok, banco ». Donc, ils m'ont envoyé une panoplie, ils m'ont tout envoyé de chez eux, mais moi, ça ne m'intéressait pas tous leurs produits. Alors, je les ai donnés aux uns, aux autres. Je dis, oui, si vous voulez vous prenez ça ?» Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste ces barres. Euh, c'était des barres d'amandes, euh, je sais plus trop quoi. Je dis, moi, je veux juste ça. Après, le reste euh, je m'aventure pas là-dedans, ça m'intéresse pas. Donc, voilà.
0: <rire> j'ai, j'ai une dernière question, un peu plus ouais. personnelle. C'est comment euh, vivait ton conjoint vis-à-vis de ta carrière sportive Parce que tu avais l'air d'être souvent euh, en stage quand il y avait, par exemple, les Jeux ou quoi, ou l'année d'avant. Comment ça se passait Est-ce que Alors, c'était fait, une situation euh... facile ou pas
1: alors, du coup, moi, au début, j'ai eu Olivier et Virginie en tant qu'entraîneur. Après, quand j'ai commencé, euh, j'ai rencontré mon copain euh, assez jeune. Hein, j'avais 15 ans. Lui, il en avait 20. Et il, est, il entraînait euh, des athlètes au club. Et en fait, quand j'ai commencé euh, à être en équipe de France, à être senior, etc., que j'ai eu mon permis, que je commençais à pas mal voyager... Ben, mon président de club, il, il a un peu transmis euh, son rôle d'entraîneur envers mon mari. Donc, mon, mon mari, en fait, il est, entre guillemets, devenu mon entraîneur. Euh, Ce n'était pas simple. Hein. Je t'avouerai qu'il y a des moments, c'était un peu dur. Mais euh, au moins, je pouvais partir en vacances euh, l'été ou même, euh, pas forcément, je pouvais m'autoriser à dire, ah « ben, Allez, je pars une semaine, une deux. » Et lui, dit, On partait à côté d'un plan d'eau. Je savais qui m'organiser mon entraînement. » Euh, au niveau du club, il savait que je partais, mais que je m'entraînais et que c'était sûr que je m'entraînais parce que j'avais mon mari qui vérifiait qu'effectivement, je m'étais bien entraînée. Donc, euh, tu vois, ça m'était quand même une bonne confiance. Donc, mon mari, en fait, il me suivait. Il me suivait. Il a fait tous les championnats du monde. Donc, euh, au début, je lui payais son voyage. Hein, il venait me regarder au championnat du monde parce que moi, j'en avais également besoin. Et puis après, il a intégré euh, le comité olympique euh, le canot et dames, il est rentré euh, aux Jeux Olympiques et euh, il n'y en avait pas. Au niveau, de, au, au niveau des championnats du monde, il y en avait que, que très peu. Il y en avait au Canada et je pense aux États-Unis, mais sinon dans le reste du monde, il n'y en avait pas. Donc le CEO, il a créé euh, une équipe. Donc euh, tous les canots et dames euh, pouvaient partir en stage, etc. Il fallait un entraîneur et en fait, ça a été mon mari. Et du coup, ben, c'était cool parce qu'après, j'avais plus besoin de lui payer ses championnats du monde, il venait. <rire> il était en stage avant avec les équipes Cano et dames, et puis après, il allait au championnat du monde, il était accrédité, il, est, il avait tout ça, il avait droit à tout ça et c'était même beaucoup plus avantageux et du coup, ben, il, il m'a, il, mon mari est à côté de moi, il m'a beaucoup soutenu.
0: Ok, et aujourd'hui, il exerce toujours dans le kayak
1: Il exerce toujours dans le kayak, il est toujours entraîneur, il accompagne toujours les athlètes dominés. Ok. <rire>
0: Donc, euh... Voilà. Ok, bah, je m'attendais pas à, à cette réponse euh, quand te posé cette ah, question, ouais. mais finalement ça s'est bien goupillé en fait. Euh...
1: Ben bah, voilà. Bah, <rire> voilà, Il est vice-président, c'est le bras droit du, du, de notre président au club. Euh, il suit les athlètes de au niveau de très près. Il est euh, euh, mon mari. Il est voilà. Mon mari, il est. Il peut pas suivre. Euh, il peut pas suivre parce que dans le cas. Ben bah, voilà, hein, comme moi-même, mais. Euh, il ne peut pas suivre les athlètes parce qu'il ben, a son travail, il a sa vie de famille, etc. Il fait en sorte d'être au club quand même une fois par semaine, mon mari, les mercredis après-midi. Quoi qu'il arrive, il y va. Parce que ben, voilà, les athlètes ont une confiance en lui extrême. Quoi. Donc aujourd'hui, voilà, peut-être que demain, j'ai euh, un Loïc euh, qui va l'appeler Winna Naïs qui va lui dire euh, Greg j'ai besoin de toi demain je suis toute seule tu peux venir m'encadrer j'aimerais que tu que tu viennes me regarder euh, j'ai besoin de toi etc et puis du coup bah, le lendemain il dit ma Marie euh, je vais aller entraîner Anaïs, euh, elle en a besoin elle veut que je vienne la voir et puis et bah voilà donc il est il est très respecté mon mari euh, au club par les, par les athlètes et les athlètes ont entièrement confiance en lui.
0: Super, et ben, c'était ma dernière question. Est-ce qu'il y a des sujets que je n'ai pas abordés que tu souhaitais aborder
1: bah, Ça va, on a parlé de pas mal de
0: choses.
1: Ça <rire> nous <je> trouve, <rire> trouve pas intéressant. Euh, voilà. <rire> non, non, ça va. Ça et, va. Et,
0: est-ce qu'il y a quelqu'un que tu souhaiterais que j'interviewe dans ce podcast Que tu aurais envie d'entendre
1: Que j'aurais envie d'entendre.
0: Ouais, toi personnellement.
1: <rire> Alors, tu as interviewé qui
0: toi oh bah, J'en ai fait un bon paquet, mais si tu on t'inquiète, je te dirai. N'aie pas peur.
1: Bon, moi, j'aimerais bien que tu t'aventures, euh, style dans les anciennes du et kayak.
0: Donne-moi qui des sont, noms.
1: Euh, bah, Sabine Clannens, euh, j'ai Virginie bye bah, c'était mon entraîneur, hein, mais avoir euh, leur avis. Moi, j'aimerais bien que tu interviewes bah, vraiment des anciens. Euh, bah, babac.
0: Babac, je l'ai, je l'ai, j'ai, j'ai fait Babac si tu veux. Oui, j'ai eu Il Babac. A
1: fait, ah.
0: <rire> mais, euh, euh, mais c'est bien la Sabine et Virginie c'est vrai que euh, je connaissais pas donc, Sabine euh,
1: Canens c'est une c'est... ancienne euh, très très j'avais Anne Michaud mais je sais pas si tu connais Anne ça a été waouh moi je me suis dit mais c'est qui, c'est qui cette fille cette meilleure française qui avance en équipe de France quand je suis arrivée euh, au début on parlait Anne Anne Anne. Je me suis dit, Anne Anne Michaud c'est, elle a beaucoup performé euh, moi voilà c'est, c'est les gens ouais, bah, après quoi, je bah, sais bah, pas et... Mathieu Goubel parce que ça a été mon 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 binôme euh, pendant toute ma carrière, Mathieu Boubel.
0: Oui, mais il il était sur ma liste, mais j'attendais un petit peu. mais euh, Il a été recommandé par plusieurs personnes interviewées. euh...
1: Bah, Ça a été une personnalité phare en canoë. hein. Puis après, bah, tu as les actualités, hein, Adrien Barre. Après, chez les filles, tu en as pas mal en actualité. Tu as Manon, euh, tu peux aller sur les les euh, futurs, Valina… Léa, tu peux interviewer aussi, elle vient d'arrêter, savoir son ressenti, c'est Sarah, Sarah Trouel.
0: Ben je, je, je lui ai écrit, alors si elle m'écoute, je lui ai écrit, mais je n'ai pas eu de réponse pour l'instant.
1: <rire> voilà, après tu peux aller encore plus loin, euh, les filles, euh, quand elles ont commencé, parce qu'en 2007, il y a eu un bon cagate au JO. Euh, donc tu peux aller essayer d'aller titiller un petit peu, les filles euh, qui ont arrêté leur carrière juste derrière, justement, et justement, une belle reconversion. Euh, je n'ai plus son prénom ah. Bon, bah,
0: je... Si ça ouais, si te, si te revient, tu m'enverras un email. Ouais, voilà. me Mais donc, là, tu m'as donné pas mal de matière donc c'est cool. Je vais pouvoir aller les contacter puis voir euh, en leur disant Parce que, que tu, tu veux les entendre.
1: Tu t'av- <rire> t'aventures que dans le canoë et kayak ou tu vas dans d'autres sports
0: <rire> euh, Non, pour, pour l'instant, c'est euh, exclusivement canoë euh, et kayak. Et
1: course en ligne ou pas
0: ouais, pour, l'instant, c'est, bah, pour l'instant, c'est plus ah. ce que je pratique en tant que débutant, donc c'est plus ce que j'arrive à comprendre.
1: D'accord, donc, euh... parce qu'après, dans le slalom, ça serait pas mal. Oui, hein. si
0: oui, ouais, mais. toucher que dans le
1: slalom, il euh, y, a, y a du
0: Ouais, Oui, il y, 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 y a du bon, tout. Très, hein. très bon. Ouais, ouais, mais j'ai vu. Très bon. Mais... Hein.
1: Du médaille olympique, t'en as. Hein. Pintus. Ouais.
0: <rire> mais tant non, connais... mais les
1: vampires sont super gentils, donc il euh, ne faut pas hésiter. Hein.
0: Bah, c'est, c'est prévu, mais pour l'instant, vu que je ne me sens pas trop légitime euh, sur les bonnes ouais. questions à poser, euh, j'attends un
1: petit bah, peu. Les péchiers, les frères péchiers. Les Frères Péchier, tu as Fabien Lefebvre, tu as Tony Estanguet. Euh, chez pareil, hein, les, chez les dames, euh, tu deux, trois filles, euh, pas mal quoi. Donc, euh, non, non, dans tous les
0: cas, si j'interviewe quelqu'un que tu m'as dit, je t'enverrai le podcast pour que tu l'écoutes.
1: <rire> ah d'accord, ouais, j'espère qu'ils parleront moins. Hein.
0: <rire> bien, bien sûr, vu que je vais leur écrire de ta part. Donc ils vont forcément ah, parler de toi. <rire> voilà. voilà. En, en tout cas, encore une fois, bah, comme je te disais avant le podcast, c'était. Euh un de mes objectifs de t'avoir sur le podcast. donc euh, Merci à toi d'avoir pris le temps. Pour moi, bah, c'était super. J'ai eu les réponses à mes questions et je vais retenir euh, plus dur, plus fort quand je vais faire mes séances. Mais euh, même si j'y pense dur. à plus fort, euh, c'est vrai que…
1: Il ah, faut comprendre après. Hein. Je te l'ai dit, hein, on comprend différemment. Hein. Chaque personne comprend euh, ce qu'on lui dit euh, d'une certaine façon. Hein. Mais,
0: ouais, voilà. Bah, en, en tout cas, oh. super, super.
1: En fait, moi, il ne suffisait pas de grand-chose. Hein. Plus fort, plus dur… Euh...
0: Non, ah, mais il faut, il faut les bons mots et la bonne personne qui les dise, c'est ça aussi. Voilà, euh, c'est ça. C'est... Les bons mots, c'est bien, la bonne personne, c'est bien, mais si les deux ne sont pas ensemble, ça passe moins oh bien. Mais
1: peut-être que je, tombe en... je te déclenche, peut-être que dans 4 ans, tu seras champion olympique. Hein, ouais,
0: ouais. <rire> oui. oui, pourquoi pas. Tu
1: te pourquoi souviendras pas. de cette interview, ça a été bah, bien,
0: ton bien, bien sûr. <rire> <rire> Allez, Ça marche. Bah, encore une fois, m- merci Marie, et puis j'espère que Marie, ceux qui ont écouté. Euh, ça leur aura plu. Comme
1: ouais, d'habitude. J'espère.
0: J'espère que... Voilà. Ok, pas de souci. Bah bah ça marche. Salut de à rien. tous.
1: Salut à tous.
0: Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple.